0: Sejam todos bem-vindos a mais um LF Podcast, estamos de volta, sim, não é não, Luquinhas?
1: Sim, para quem achou que a gente não voltaria, voltamos, do desespero de muita gente aí, né? E
0: voltamos no melhor estilo, não é não, Lucas?
1: No melhor estilo, hoje temos um convidado ilustre, Franco Santiago, ilustre. Ah, Lucas, por favor, quem é o nosso convidado? Nós estamos recebendo o Orney Brito, professor de psicologia, psicólogo, primeiro ano de é, doutorado, um mestre na psicologia você que tá com problemas aí querendo bater um papo muito gostoso com um psicólogo esse é o cara
2: valeu gente obrigado boa noite bom estar com vocês
1: prazer todo nosso recebendo
0: prazer todo nosso cara seja bem-vindo deixa eu só te perguntar aqui a sua descrição foi você quem fez nem foi eu aqui ó psicólogo professor Primeiro ano de doutorando, que eu achei que era PHD, que eu sou, eu sou velho, eu achei que era PHD, né? Aqui tá a parte que eu mais gostei, provocador, uh -huh. <risos> que maravilhoso isso aqui, <risos> viajante, aprendiz, eu, eu ia emendar o um aprendiz com um urbano, <risos> aprendiz, urbano, pai da Zara e da I. A Ayasha. Aisha... 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 Né? Mineiro, mas cidadão do mundo... Seja bem-vindo, cara... Muito obrigado por, por aceitar o convite... Você não sabe o quanto eu estou feliz de falar contigo...
2: Valeu, valeu, Frank... Essa, essa parte de escrever a bio... É uma parte muito difícil... né Porque a gente quer reduzir a vida da gente... A, sei lá... 100 caracteres... Não me lembro quantos... É, e aí... Você vai fazendo as modificações... Eu, eu, nessa parte aí do mineiro mesmo, eu tinha mineiro, uai, mas aí eu tive que tirar o UI para poder colocar a parte do, do doutorado, né? Então, que agora está né, sendo uma parte muito, muito importante da minha vida, do meu dia a dia. Então, obviamente, eu tinha que, que colocar, e acho que a gente está muito nesse esquema, né? De ir colocando a vida da gente dentro de pequenas caixas, dentro de determinadas perspectivas que, obviamente, muito tempo atrás a gente não precisava de prestar atenção, né? Essa coisa de, da modernidade, isso que nós estamos fazendo aqui agora, a gente fazia antigamente em fita, né? Não sei se vocês têm idade para isso, mas a gente gravava fita, fita cassete de áudio para poder é, mandar para as pessoas alguma coisa mais ou menos desse tipo. Então, eu acho que é uma iniciativa muito legal de vocês.
0: Eu sou de 85, você nem era nascido ainda.
2: Aham, <risos> uhum, não. Eu não estava nem no colégio nessa época, não. Aham.
1: Uhum. Eu, 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 eu sou o mais novo aqui, eu sou de 96, né, Frank?
0: Ah, é, é sim, 96, você já estava já pagando pensão já. É, já era pai, segundo filho, quase avô. Né? Como que você começou, você nasceu aqui em Montes Claros Como você começou na vida, essa pergunta Você nasceu aqui em Montes Claros
2: Olha, gostei
0: como que você surgiu na vida, ou estreou, ou nasceu, como é que é, eu não sei como que eu falo.
2: Como é que foi o brilho?
0: É, como que o provocador veio ao mundo?
2: <risos> fiquei me lembrando do povo da Bahia. <risos> <risos> ok, ok, fiquei me lembrando do povo da Bahia, que dizem que eles não nascem, estreiam, Estreio, né? é. Então, acho que pode ser algo parecido. É. Então, é, eu sou o filho único de é, é, Elvésio e Antônio, também conhecidos como Blackout Tunica, Mamãe é, era professora primária, uh, aposentada hoje, papai já morreu, ele era mecânico. E uma, uma, uma coisa né, que para falar dentro de um podcast a gente precisa de fazer assim uma, uma descrição, né, aquela parte para todo mundo ver. Eu sou um rapaz negro de 1,80m, uh, um pouquinho acima do peso nesses últimos 5 anos talvez, tentando, brigando com a balança. É, tenho cara de mais novo do que, do que isso é, E assim, a gente, como eu disse, eu sou filho único Meus pais então eram né, trabalhadores uh, Nasci num lar muito, muito cheio de carinho, muito cheio de, de afeto, de verdade é, Mas ao mesmo tempo muito, muito sério né? Meus pais, principalmente minha mãe, sempre exigiram muito de mim Desde, desde muito pequeno. É, então eu sou meio que aquele aquele rapaz que tenta ser certinho o tempo todo. Claro que eu não sou certinho, mas a gente a gente tenta ser certinho uh, dentro do que dentro do que seja possível. É, e tem um uma, um mote assim para para minha vida inicial que é Uh, com relação à educação, como a gente não era de família de posses, a fala era sempre assim, nós não temos nada pra deixar pra você que não seja educação, nós não temos nada pra deixar pra você que não seja educação, estude, porque eu estudo, ninguém vai tirar de você, estude sempre, estude muito, e tô eu aí estudando agora, fazendo doutorado, inclusive, né, então, assim, eu passei por escola pública, passei por, por escola privada, é, fiz inglês, depois me tornei professor de inglês, é, fiz conservatório durante, durante algum tempo, é, fiz, aí já chegando um pouco mais na, na idade adulta, eu era é, professor de inglês, como eu disse, e fiz faculdade de direito, mas não é algo que eu, algo que eu exerça, então por isso, inclusive, que não está lá na biografia, é, não, assim, faz parte da minha vida Tenho uh, grandes amigos Da época de dificuldade Mas não Não, não exerci o direito assim, De verdade
0: Tudo isso aqui em Montes Claros De Montes Claros, Norte de Minas, filho da
1: terra aqui.
2: Sou, sou. Eu só não vou dizer que eu sou roedor de piqui, porque de fato eu não gosto muito de piqui, ainda que digam que a gente...
1: Bem-vindo ao grupo.
2: <risos> ah, ótimo. <risos> eu, você come arroz com piqui, Lucas?
1: Não, eu como só o arroz. O piqui eu não, não gosto de roer, não. Da preguiça.
0: Exatamente. É, atenção Exato. você ouvinte que não é de Goiás <risos> nem do Norte de Minas. Piqui é... Joga no Google, que você vai descobrir o que é. Ele tem que
2: lembrar que escreve Pequi, e que aqui a gente fala piqui, né? Porque Norte Mineiro, que é Norte Mineiro,
1: fala piqui. E tem essa disputa agora, né, de piqui? É tradicional Goiás, Norte de Minas, é, Minas. Aí tem até deputado querendo discutir isso. Tá um absurdo.
2: Eu acho que é uma disputa boba, porque é nosso, né? Não há dúvida
1: com relação a isso. Chupa Goiás. <risos>
0: Eu nem sabia que era uma disputa. Pra mim, o único que falava isso era só o Zé de Camargo que jurava que o melhor piqui <risos> era o de Goiás. Eu nem sabia que como disputa.
1: Ele Olha, tá velho, Gagá já.
2: É... O piqui que eu comi de que era de Goiás, ele era muito. É, ele era pouco amarelo. Não era tão amarelinho quanto o nosso e não, não era tão carnudo quanto. Repito, eu não gosto, mas obviamente em algum momento da vida a gente come, inclusive, pra falar
0: que não gosta, né? É, até sem querer no Norte de Minas, ou em Goiás vocês experimenta o piqui. Não tem como. É, eu gostei de sua descrição, você, você foi falando eu sou um rapaz negro, alto, segundo Alcione, você é um negão de tirar o um chapéu.
2: <risos> a parte do dar mole a gente deixa pra frente.
0: <risos> é... <risos> e, eu, e eu te perguntei se você tinha nascido em Montes Claros porque... O seu, o seu Instagram, o seu perfil no Instagram, ele é bem cidadão do mundo mesmo. Você olha assim, cê, é interessante mas né? Ao mesmo tempo que tem é, coisas da sua vida acadêmica, tem também coisas pessoais, mas você tá bem cidadão do mundo, não dá para saber, né? E Minas é um estado grande. Pois é, tem uma coisa interessante sobre isso: essa, essa,
2: essa expressão de cidadão do mundo, é, quando eu fiz inglês, quando eu, eu, eu comecei a fazer inglês aos 11 anos, eu acho, 12 anos, alguma coisa assim, é, e no ano de 95, antes de o filho do Lucas nascer, é. eu ganhei um prêmio, é, que se chamava Prêmio Cidadão do Mundo, que consistia numa viagem para os Estados Unidos, uh, cocheada pela escola. É, e diante disso, uh, essa, essa, essa frase ficou para mim, né, cidadão do mundo e eu acho que é muito isso assim essa essa tentativa ainda que eu seja mineiro uai mas eu não uh, eu não tiro experiências eu acho que a vida é cheia de experiências a gente tem tem muita coisa para viver que está que tá aí fora que a gente não sabe né a gente fica assim na nossa bolha e na nossa bolha norte mineira que tem características muito específicas é, então assim adoro viajar me chama que eu vou sabe é, é, gosto mais ainda eu viajo dentro do Brasil óbvio mas gosto mais ainda de viajar para o exterior que a gente se depara com algumas culturas alguns alguns itens culturais sobre os quais a gente não sabe praticamente nada e aí você de repente se depara com uma situação que você fala assim, caraca, o que, que é isso aqui, né nunca, nunca pensei que isso pudesse ser pensado dessa forma, então a gente acaba, nós, nós acabamos nos tornando pessoas melhores quando a gente consegue pensar relativamente sobre as coisas. Né? tem muita coisa que a gente acha que é óbvia mas pode ser óbvia para mim para vocês nós que moramos aqui em Montes Claros mas pode não ser óbvio para uma série de outras pessoas né? então é, aprender a relativizar está muito tá muito no meu no meu DNA é, inclusive no meu DNA de psicologia né que a gente acaba pensando nas questões que são mais subjetivas né? o que que eu tenho de que é meu e o que que não é meu o que que é igual o que que é diferente e saber que eu fazendo parte dessa soma de iguais e diferentes sou eu peculiar né sou eu específico então eu acho que é é, é muito importante a gente conhecer o máximo que a gente puder conhecer isso volto para aquela frase lá dos meus pais da educação o máximo que a gente puder ter de 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 educação de informações e tal eu acho que é muito importante para que a gente consiga Passar por essa vida é, com, Agregando algum valor E tendo algum valor agregado, não é
0: verdade? É, você viaja Você viaja pra esses, países, esses Lugares mais chiques ou pra qualquer lugar Você vai?
1: É, tem, tem uma foto sua em Maceió que eu adorei aqui Tava nevando
0: <risos> Eu não
2: lembro de qual, frase, de qual foto você tá falando <risos>
1: Não, mas tem uma foto sua com neve aqui, inclusive eu tô com ela aberta aqui, ó, TBT da minha primeira vez em Maceió.
2: Sério que tá escrito assim? <risos> ah tá, Adoro. lembrei, foi super provocativo, <risos> <risos> super provocativo, aí, ó. Olha aí, tá vendo? É, é, é justamente isso, é, 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 essa é a parte do provocador que você falou logo no começo, Frank, é, Frank ou Frank? Eu não sei. Frank, Frank. Frank, Frank. É, mas eu vou falar Frank. Então, Frank, <risos> é, é esse tipo de coisa, sabe? É, por exemplo, eu dou apelido para todas as pessoas. Raramente pessoas próximas a mim, eu chamo pelos nomes. E às vezes nem pelos próprios apelidos que elas têm. Para mim, é, o Lucas normalmente vai ser o Lu. Que nem eu brinquei agora com você, óbvio, né? É, você tá me dizendo que é Frank, mas podia ser Frank. É, é, e eu conheço algumas pessoas aqui no Brasil com esse nome, mas... Uh, uh, com a pronúncia de Frank, mas quando você faz uma coisa diferente dessa forma é, isso acaba um, criando um laço sabe, criando um laço diferente, então essa foto de Maceió por exemplo, eu achei muito engraçado porque é, eu tô tentando ver se eu vou justamente para Maceió na semana que vem, apesar de que eu acho que eu não consigo ir, mas porque as passagens estão muito caras mas eu não me lembrava, mas é exatamente essa história, né, se você não prestar atenção você não vai conseguir entender qual é o mote da piada, né? como você disse Lucas, do, do, da neve em Maceió
0: né? eu só queria te pedir para você, você trazer essa neve de Maceió para cá pro norte de Minas, que o clima daqui ó, é bem parecido com o de Maceió Isso, talvez se exato. levou lá, podia nevar aqui vou
2: trazer, vou trazer da próxima vez <risos>
1: Pegar um punhado emprestado.
0: Por que, que eu te perguntei se, se você vai em qualquer lugar? Porque o, o Fábio Pochá, Sim. puxar ele, ele, ele gosta muito de viajar, só que ele fala que ele não vai. Ele não vai muito nesses lugares uhum. tradicionais que todo mundo vai. Paris, Nova York. Geralmente ele uhum. viaja para os lugares mais diferentes. Que ele fala que esses, esses lugares, esses pontos uhum. turísticos, eles são muito maquiados. Sim. Então ele vai, ele vai para Angola, ele vai uhum. para Tailândia, ele vai para outros. né? E justamente, segundo ele, ele até teve um programa de, de, de viagem lá no Multishow, segundo ele é para criar mais empatia, entender melhor a cultura sim, do outro. Sim. Essas coisas, resumidamente, que você falou. Né?
2: Então, é, não assim, detalhe, eu adoro o Porsche. Eu acho o Porsche um cara absolutamente fantástico. Mais fantástico que ele só o Marcela Dinei. Mas é assim, é um cara, e é uma pessoa que me de certa forma me inspira o que eu quero dizer, não é assim, ah, eu vou fazer isso porque o porchar faz, mas as coisas que eu vejo, uh, quando, eu, quando eu vejo dizendo, contando e etc, é, vai muito no, no mesmo caminho, eu acho que você fez uma, uma analogia muito, muito próxima mesmo, até mesmo do que eu acho, é, a, gente, a, a, a gente gosta de viajar, a gente faz piada com tudo, Uh, a gente gosta de ver as pessoas bem, a gente, uh, por sermos bem-humorados, a gente acaba deixando as pessoas assim também com um pouco mais de bom humor. Então, eu acho que você fez uma analogia muito legal. E com relação aos lugares, de maneira específica, eu acho que assim, <risos> tem dois detalhes. Primeiro, eu sou uma pessoa pack-light, ou seja, eu viajo com pouca bagagem. É, mas eu viajo com pouca bagagem, inclusive para economizar, de ter que mandar a bagagem lá no bagageiro. Agora, principalmente, que a gente está tendo que pagar separado, né? Então, assim, eu sou viajante de promoção, sabe? É claro que eu já paguei algumas viagens não tão baratas assim, mas eu sou daqueles cavucadores de promoção. Então é, eu vou para onde estiver mais barato, eu vou para onde estiver mais interessante, eu vou para onde houver pessoas que eu conheça. Então, assim, talvez em metade dos lugares fora do Brasil a que eu fui, eu conhecia alguma pessoa e eu fui por causa dessas pessoas. Às vezes nem não necessariamente para ficar na casa dessas pessoas, mas para me encontrar com elas em algum momento, enfim, né, algo, algo, nesse, algo nesse naipe. Então, uh, porque para você viajar para lugares não tão, uh, não tão turísticos ou não tão comuns assim, uh, o preço é sempre mais alto. Então, essa diferença aí eu tenho do Porchat, porque é, não, não tem condição, né?
0: É, porque ele é milionário. Né?
1: Todos nós temos essa diferença dele.
0: É. Só isso, só isso.
2: Então, assim, é, eu compro passagem dividida em 12 vezes, mas não dá para ser 12 vezes de mil, né? Então fica um pouco, um pouco complicado. E eu gosto realmente desses lugares mais, mais cosmopolitas, né? A parte do urbano tá ali, meu lugar preferido no mundo é Nova York. Já fui cinco vezes, irei mais duas vezes, pelo menos, nos próximos anos. Já estou até com passagem comprada, corona que não deixou a gente ir. Então, assim, eu faço, eu tento fazer um pouco dos dois e tento não fazer o lugar comum quanto possível. Só que o lugar não comum, ele é normalmente mais caro, né? Sabe aquela coisa, existe uma vida bem melhor, mas ela é muito mais cara? É mais ou menos esse tipo.
1: <risos> ah, mas, poxa inventa umas modas também, Frank, que ele quer ir pra Burundi. Isso. para Tanzânia.
0: É não, só vai em lugar. É, é, é quase um turismo bizarro. Tem um documentário na Netflix que chama Turismos Bizarros. Aquela galera que vai para Chernobyl, para uns é, lugares poxa, assim é mais doidão, até porra perigosos, né? Não, mas eu só presto atenção no que
1: não eu tô eu tô com ordem. Se eu fosse se eu fosse um cidadão eu morro de medo de avião. Eu cago de medo de avião, morro de medo. tem traumas horríveis de viajar de avião. E aí é, se eu fosse um cidadão do mundo sem medo de aviões eu ficaria igual você também, ó. Eu ia para Nova York, no New York, Paris, né? London. Aí eu vou cheirar o que no Burundi? Eu vou lá para Londres, eu quero ir lá conhecer o, o Big Ben. Eu quero ir para a Alemanha conhecer lá o Arco do Triunfo. Eu vou no Burundi ver zebra. Isso eu vejo no Zoológico de BH aqui.
2: Não, e tem o um detalhe que provavelmente ele já foi para esses lugares antes. E aí agora ele tá podendo ir pros outros É extremamente provável que tenha acontecido dessa forma
0: né? Então também não é assim assim Agora Lucas, Lucas que, que não gosta desses de viajar de avião Você pode ir de ônibus pro Paraguai Que é tipo Montes Claros, <risos> só que país
1: Vocês já foram? Eu já fui até a ponte da amizade
0: é, Dizem que agora tá bem melhor lá Mas é... Antigamente parece que era ruim, não sei, né?
2: Lembra quando o povo trazia coisa do Paraguai, caneta de 10 cores, é, batom verde que ficava, que ficava vermelho, umas coisas desse
0: jeito assim, vocês lembram disso? Lembro.
1: É, aquelas pulseirinhas malucas. Isso.
0: E outra coisa, ostentação, atenção <risos> ouvinte, nos anos 90 era caneta de 10 cores na escola. Com certeza. Pouco,
1: e a Pouco, caixinha sim. de judeceira.
2: É, tinha isso também. Era não, o Paraguai era uma coisa muito, quase assim, né? A gente não podia ir para Nova York, né? Porque hoje você consegue, assim, é, de fato, é possível você divide lá em 12 vezes se for o caso, mas é possível. Naquela época, classe classe média nós, né? Porque a classe média não é a classe média, mas enfim, classe média nós não conseguia ir para muito para muito lugar longe. Né, a gente tinha que ir de ônibus e para cidades, ou de trem, né ainda, ainda só da época do trem, então dava para a gente fazer algumas coisas mais, mais dessa forma, e o Paraguai realmente parecia que era uma coisa de outro mundo, né? e eu tenho notícia de estar tá melhor mesmo.
1: E por, falar em, é, e por falar em viajar de trem, é, eu acho viajar de trem maravilhoso, eu já viajei uma vez, acho que é uma das melhores viagens que tem, eu morro de vontade de ir naquele trem, lá no Peru que é conhecido como trem da Morte, é. aquilo deve ser maravilhoso, deve ser muito.
2: Mas você tem medo de avião e, e, e quer andar naquele trem? Me explica isso.
1: Não, mas você tem a, a, você tem o trem que vai o, o povão mesmo e você tem uma classe um pouquinho melhorzinha lá que você tem um banco reclinável, um trem um ar condicionado que é para os turistas, entendeu?
2: Mas e aquela, aquelas alturas todas, aquelas curvas todas?
1: Ah, mas mas se cair dali de cima, você tem. Talvez você tenha chance. Avião você não tem chance. Caiu, tchau. Tá bom, tá, caiu, bom, tchau. tá bom. É, tchau e benção. Eu, sai tá doido.
0: Tá
2: bom, já que você é traumatizado, a gente
0: deixa. É, só te lembrando: pessoas caíram naquele treino dificilmente sobreviveram. Né? Teve um avião que caiu numa montanha gelada do Uruguai. Do Uruguai, foi do Chile, alguma coisa, 1971.
1: No sobre... de acho que foi Hockey, não sei, foi uma equipe de, Desse esporte, caiu, tem um filme Maravilhoso, inclusive Sobreviventes, eu vi o filme
0: Virou livro, filme, sobreviventes, eu já li esse livro Não um tem para trás Warner, eu queria saber o seguinte Você falou que estudou direito Concluiu o curso de direito, formou em direito Como que a psicologia chegou na sua vida? Cara,
2: é uma, é uma pergunta muito interessante, porque assim, é, cumpre dizer que eu fiz direito porque naquela época, lá em 1993, é, a gente não tinha muita coisa para fazer de faculdade aqui em Montes Claros, né? a gente só tinha Unimontes e a gente tinha os cursos top da cidade eram é, 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 Medicina, Direito, Administração. É, eu não queria fazer nenhum deles, eu queria fazer comunicação, comunicação social na, na, na UFMG, eu, eu tentei, mas não passei. E aí, é, junto disso, a fala foi assim: faz alguma coisa aqui, ah, mas eu não quero fazer nada aqui, faz alguma coisa aqui, minha mãe, né? Faz alguma coisa aqui. Aí eu fiz o, o vestibular para direito, né? Fiz intercaladamente, então não foi porque eu não tinha passado no outro que eu fiz, que eu fiz aqui, foi tudo junto. E aí, não passei lá, passei aqui, inclusive, muito bem classificado, porque naquela época, nossa educação era muito voltada para o norte de Minas. A gente tinha uma, uma, uma coisa muito, uh, muito mineira mesmo, assim muito da nossa cozinha. Então, é, as coisas funcionavam diferente lá na capital, as coisas aconteciam de maneira diferente do que tinha aqui. Então, fazia direito. É, mas sabia que não iria trabalhar com direito Tinha um estilo muito diferente De, de me vestir é, De fazer as coisas e tal E sempre ouvindo muito as pessoas Eu acho que essa é a grande, a grande questão Eu sempre fui muito próximo Como eu falei mais cedo da questão dos apelidos, por exemplo Eu sempre fui muito próximo às pessoas E, e, e sempre fui muito uh, uh, de dar conselhos e aí você acaba assim, nossa, mas você é um bom ouvinte, né? Você podia fazer psicologia e tal. Mas a gente também nem sabia direito o que, que era psicologia. Lá nessa época, aqui em Montes Claros, devia, Montes Claros, devia ter 50, 100 psicólogos, sei lá. Hoje a gente tem 900, salvo engano. Então é, é uma coisa completamente diferente. E aí uh, um belo dia chegou às minhas mãos. Por fruto de muito acaso, uma amiga da minha mãe me apresentou uma carte... um livro, manual do, do aluno, manual do vestibular, alguma coisa assim que tinha antes, porque não tinha internet, né? Então no livro é, é, vinha esse caderno que dizia quais eram as profissões, o que, que era que cada uma aquilo a que cada uma se referia, e como é que era isso? E aí eu parei lá em psicologia, era da Unicamp esse livro, lembro, lembro perfeitamente, um, um, um caderno amarelo e vermelho, e aí eu parei nessa psicologia e falei assim, gente, esse troço parece comigo, eu pareço com esse troço aqui, como é que, como é, que é esse negócio? E tal, e fiquei com isso na cabeça e passei a prestar mais atenção, porque hoje... Né? A gente, e aí eu vou dizer dos meninos mais novos é, Eles têm o um mundo na palma das mãos E não sabem às vezes o que fazer A gente naquela época tinha que dar muito duro Para poder ter algum tipo de informação né? Então isso acaba, é, é, isso acaba acabou que deu uma dificultada no começo, mas ao mesmo tempo, por outro lado, me, me deixou, me fez ficar bastante atraído pela psicologia. Aí eu me formei em Direito em 98, final de 98, início de 99, é, continuei aqui trabalhando um tempo e a ideia, como professor de inglês, e aí a ideia era de fazer psicologia fora, uh, de fazer às vezes uma especialização, uma tentativa de mestrado, alguma coisa assim. Morei em Belo Horizonte durante... passei uma temporada em Belo Horizonte durante oito meses, no ano de 2001. E aí, lá eu também me encontrei com muitos psicólogos. Eu dava aula de inglês dentro de uma faculdade e eu digo dentro de uma faculdade porque era um projeto da escola de idiomas para qual eu trabalhava, é, junto, da, junto a essa faculdade. Então, era um núcleo de línguas que a gente tinha lá, e eu trabalhava lá, e trabalhei muito com o pessoal da psicologia, que também aí eu fui conversando mais, tendo mais proximidade e tal. Aí eu decidi que eu precisava fazer psicologia, já estava na minha cabeça desde mais ou menos ali o terceiro ano de, da faculdade de Direito, e aí eu falei não, é isso que eu vou fazer. Aí eu tentei na tentei vestibular na, aqui não tinha, aqui em Montes Claros ainda não tinha em 2001, 2002. E eu tentei vestibular na hoje Universidade Federal de São João del-Rei, o UFSJ, naquela época se chamava Funrei. E ao mesmo tempo que inclusive eu tentei jornalismo, aqui foi nos primeiros, nos primeiros anos do jornalismo da Funorte. E aí, é, eu passei em ambos... Mas a minha opção, de fato, era a opção da psicologia. Né? Então eu fui para São João Del Rey e quando eu estava lá no meio da faculdade, no, no, no meio do segundo semestre, houve uma greve muito grande, então estava tudo muito atrasado. No meio do segundo semestre houve a notícia de que aconteceria um curso de psicologia aqui em Montes Claros. Aí eu fiz vestibular de novo e vim para Montes Claros para poder fazer o curso de psicologia. Comecei. Uh, fiz de 2003 a 2005, 2005 eu dei uma crise, parei em faculdade, parei de trabalhar, parei de fazer um monte de coisa Estava à beira de um ataque de nervos E depois em 2007 eu voltei para a faculdade de psicologia, mas aí eu mudei, aí eu fui para a fase E foi onde eu me formei e, foi, e é onde eu trabalho desde o ano de 2011 como professor e também tô na, no consultório, né? Eu tô na clínica e sou, também faço consultoria, presto consultoria em é, psicologia organizacional, psicologia educacional. E tô nessa história e sou completamente apaixonado pela psicologia. É de fato, sabe assim, quando você fala o lugar em que eu me encontrei, é exatamente isso que acontece hoje com a psicologia. Eu posso te dizer que eu sou uma pessoa realizada profissionalmente. Realmente eu acho que a, a psicologia é, é, algo, é, é algo fascinante, completamente fascinante. O ser humano é fascinante e a psicologia, então, por estudar esse ser humano a partir dessa perspectiva né, da, da, do comportamento, da mente, uh, da forma de, de as pessoas se relacionarem, é realmente fantástica. E aí eu acho que a psicologia aconteceu foi desse jeito aí.
1: Isso reflete mesmo, Warren, nessa paixão, porque eu tenho contato com os acadêmicos é, de psicologia, tanto do Centro Universitário Fundo Norte quanto da FASE e você é um dos mais queridos <risos> um dos mais queridos mais, mais é, solicitados para os trabalhos né, os, os TCCs então eu tenho que só lhe deixar os parabéns viu? você conseguiu um, um grande feito na sua vida
2: Obrigado eu acho que eu faço direitinho aquilo ao que eu me proponho sabe, na, na, maioria da, na maioria das vezes, na maioria das coisas, mas tem um detalhe interessante lá na faculdade também, ao mesmo tempo que eu sou muito querido, e eu sei que eu sou, felizmente, sou extremamente agradecido por isso, sou padrinho de várias turmas, é, é, da fase especificamente, porque é o lugar onde né, eu já estou há mais tempo, uh, porque né, eu acabo trabalhando na, na, na FUNORT também do mesmo jeito. É, mas ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa muito querida, eu sou uma pessoa muito temida. Porque <risos> <risos> eu sou muito exigente. Eu sou muito exigente. Eu sou muito exigente. Você pega no pé dos alunos. <risos> Exatamente. Eu sou muito exigente. Então, assim, é, é, às vezes eu mesmo me pego no meu excesso de exigência, mas é porque eu penso o seguinte. Se a pessoa pode render 10, por que, que nós vamos nos contentar com 5? Não, não dá. Se ela tem essa capacidade, massa, porque tem gente que não tem. Pronto, está tudo bem, isso não é um problema, isso não é uma questão. A gente tenta desenvolver nessas pessoas o máximo que elas podem, mas assim, as pessoas precisam ter responsabilidade. O curso de psicologia é, é, lida, ou melhor, a psicologia lida com algo que é extremamente importante, que é o ser humano em si. E a galera, às vezes, não presta atenção a essa seriedade, sabe? Tipo assim, uh, a gente fala, ah, o médico. O médico pode matar alguém se ele fizer alguma coisa errada na sua profissão. Nós também podemos matar alguém se a gente fizer alguma coisa errada na nossa profissão. Não é um privilégio nesse aspecto para eles, digamos. Então, uh, se você fizer uma intervenção que foi errada, você pode levar a pessoa à morte, sim ou então você pode fazer alguma coisa que ela vai carregar para o resto da vida. Já imaginou? Já bastam os traumas que existem na própria vida e a gente ainda, enquanto profissional, é, é, é sustentar esses traumas ou piorar esses traumas, posso dar dois exemplos muito, muito rápidos e pontuais sobre isso, que são duas áreas com as quais eu trabalho também, que é com diversidade de gênero sexual e com diversidade étnico-racial. E duas coisas que a gente, que eu trabalho, eu tenho disciplinas optativas, é, e duas coisas que eu trabalho nessas, nessas disciplinas e que, e que tem tudo a ver uma com a outra, é a questão de você precisar conhecer sobre gênero e sexualidade, você precisar conhecer sobre diversidade étnico-racial, reconhecer, que existem questões importantes com relação a isso para não diminuir o sofrimento daquela pessoa que está lá no seu consultório, que você está atendendo lá é, num serviço público qualquer. Porque coisas que a gente ouve são, por exemplo, de pessoas negras que vão para o psicólogo não negro e na pessoa, quando a pessoa fala assim, ah, é porque eu acho que tal situação assim, eu sofri racismo, aí vem um psicólogo, vem uma psicóloga e fala assim, não, racismo não existe no Brasil não, isso é coisa da sua cabeça. Peraí, é, tem um monte de gente que está estudando e que está contando e que está dizendo, isso para não dizer do que a própria mídia diz para além da, da, dos casos do que a academia trata, de que o racismo é uma realidade no país. O racismo é uma realidade que está aí presente há vários e vários e vários e vários e vários anos. Então, não dá para a gente negar. Tanto que eu tenho alguns e algumas clientes é, negros e negras que vêm para mim por causa disso. Porque eles conseguem entender que eu devo entendê-los. E aí você fala assim, uai, mas o um psicólogo não tinha que acolher a todo mundo, é, tentar entender o que há para todo mundo? Sim, a gente deve, todo mundo deve, mas a, a, não há como a sua vida não influenciar, não há como as suas vivências e a sua forma de enxergar as coisas não influenciarem no seu trabalho. E eu, essa queixa eu ouvi de mais de uma pessoa, é exatamente a mesma queixa. Não, eu estava com outro profissional e aí quando eu contei tal coisa assim, ela falou para mim que racismo não existia. Então esse é um ponto. E com relação à questão de diversidade sexual e de gênero, é, quando as pessoas não sabem, elas começam a não tratar as questões como problemas reais. Então, por exemplo... Uh, eu falei né, diversidade sexual. Vamos a uma, a uma expressão: opção sexual. Bom, opção sexual é a opção que você faz sobre com quem você vai fazer sexo naquela hora. Mas é, né, eu tenho uma opção por fazer sexo com uma determinada pessoa. Mas a sua orientação sexual, que é a, a, a expressão correta, é justamente para quem o seu desejo, para quem a sua emoção, o seu afeto estiver direcionado... estiverem direcionados... E, e, e de repente... se a pessoa não sabe desse conceito... se a pessoa não se aprofunda nisso... se a pessoa não presta atenção... a essa diferença... ela pode sim desconsiderar o sofrimento do outro... e se nós somos profissionais... que lidamos com o sofrimento do outro... nós temos que respeitar o sofrimento desse outro... profundamente... e eu acho que está é, é, muito, tá muito nesse lugar... Eu, eu gosto de lidar com esses temas porque eles são pouco falados, eles são temas polêmicos, então eu volto para a questão do provocador lá do, da, da biografia, né? são temas que suscitam ali algumas coisas, às vezes a gente passa por uns perrengues, mas ok, né? a gente está aí justamente para tentar é, 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 elucidar as coisas, tentar fazer com que as questões fiquem mais fáceis para todo mundo. Né?
0: É justamente isso que eu queria te perguntar a hora que você começou a falar, é, como é que você... você... É, controla isso na sua cabeça? Você prefere dar aula, trabalhar no meio acadêmico, produzir, ou clinicar como psicólogo, essa questão de ouvir as pessoas, de ajudar as
1: pessoas? Antes de você responder, Warne, só um, um, eu queria só fazer um complemento dessa questão da diversidade de gênero, né, do, do, da questão da orientação, eu sempre, é, para mim é um tema relativamente novo no, no Brasil, e eu acho uma questão crucial que é essa, o sofrimento dessa pessoa de não se reconhecer, por exemplo, como homem ou como mulher, é, a pessoa nasce como homem e, na, e não se reconhece como homem e sim uma mulher, deve ser extremamente desgastante. Eu não consigo imaginar a, a dor que essa pessoa sente. É, eu acho isso, né?
2: A dor, Lucas, é extremamente social, eu acho que essa é a grande questão, essa é a pegada que a gente tem que ter para compreender questões como essas, é, eu conheço, tenho amigas e amigos e atendo também pessoas trans e... Muitas delas tiveram grandes questões porque a sociedade não permitia que elas conseguissem uh, perceber o que de fato acontecia com elas. Porque vamos pensar: né? desde quando a gente, desde antes de a gente nascer, já definiram o nosso gênero. Né? Já falaram o que é que você vai ser, se você vai ser menino ou se você vai ser menina. Como é que se define isso? Pintando o quarto de azul ou de, ou de rosa, não tem verde, não tem um amarelo, não tem é, um branco, claro que existe, né? claro que, que se faz, mas de um modo geral a, a tendência é azul para meninos e rosa para meninas. O que, é que isso significa? Isso não significa absolutamente nada do ponto de vista é, é, palpável, porque uma cor não vai definir absolutamente nada. Mas as convenções que se deram a essas cores fizeram com que elas nos remontassem a, alguma dessas, a algum desses gêneros de maneira, de maneira mais específica. Então, eu, eu brinco com os meninos, eu não falo pênis, vagina, porque eu acho que é, é, é técnico por demais, e como o assunto às vezes é um pouco pesado, é, eu parto do. Eu, eu vou para um pouco da brincadeira e chamo de pipiu e pepeca. Porque como eu fiz, eu fiz meu curso, minha especialização em gênero, eu fiz na, no Estado do Rio, na Universidade do Estado do Rio, é, eles lá falam pepeca, eles não falam perereca, por exemplo, como a gente fala aqui. Eles falam peru, eles não falam pinto, como a gente fala aqui. Mas é, é, eu prefiro falar pipi e pepeca para ficar um pouco mais, um pouco mais didático. Pensemos: você nasceu com pipi, o que que você é, menino? Você nasceu com pepeca, o que que você é, menina? parece simples mas se a gente for para o lado biológico tá beleza ou melhor se a gente for para o lado biológico tá beleza mas se a gente for para as outras construções que foram acontecendo acerca disso tá completamente é, é, não está completamente ligado eu preciso pensar que a identidade de gênero por exemplo é diferente da questão do sexo biológico né? então com quem eu me identifico qual é qual é o gênero ao qual eu pertenço e o sofrimento de uma pessoa que, de uma pessoa transexual, né, que tem uma identidade de gênero uh, diferente daquela que lhe foi atribuída uh, no nascimento. É, essa pessoa vai sofrer porque a sociedade diz que ela não pode ser aquela outra coisa. Eu tava vendo essa semana a Sandy, se eu não me engano, dizendo que o filho dela brinca de bonecas e bonecos. E, obviamente, isso não, não tem nada a ver com a questão sexual, principalmente porque a gente está falando de uma criança. É, mas não, menino tem que brincar de carrinho, menina tem que brincar de boneca. A gente, a sociedade já vai colocando, é desse jeito. E quando fala é desse jeito, qualquer pessoa, qualquer comportamento qualquer situação que seja desviante da norma e a gente chama essa norma de heteronormatividade, então é uma norma que é heterossexual é uma norma que tem uh, o homem hierarquicamente maior do que, mais alto do que a mulher, é uma norma que sufoca desejos e etc, uh, essa pessoa que tem essa identidade diferente da norma, se sente mal porque ela acaba se sentindo fora, ela acaba se sentindo descolada. E além de ela própria se sentir descolada, tem o povo todo, o povo todo não é, né? tem muita gente no pé dela para falar que tá errado, para falar que não é daquele jeito, para falar que não pode. E isso a gente está falando das pessoas trans, mas isso obviamente a gente tem também com pessoas homossexuais e bissexuais. Porque, afinal de contas, tem sempre alguém para virar e falar não, não pode, não, você tá errado, não, isso é pecado, não, é, é, você não pode adotar, porque dois homens não podem adotar uma criança, não, você não pode, assim, fica, é, fica um monte de julgamento. Então, Lucas, eu te diria que o sofrimento é muito maior pelo que a sociedade e essas construções sociais fazem com a pessoa do que ela consigo mesma. Eu não estou dizendo que não haja esse sofrimento dela consigo mesma, não é isso. É, ela pode ou não ter esse sofrimento, mas de modo geral, a grande questão é a questão social. Se a gente pensa, por exemplo, nas, nas pessoas que querem fazer a chamada é, é, terapia de reversão de orientação sexual, que é um troço que não existe ainda que muitas pessoas façam, é, e eu digo que não existe, e aí você fala, ah, mas as pessoas fazem, mas é porque a gente, eu tô falando de psicologia, eu tô falando do, do lado da psicologia, é, você, por exemplo, você gosta, ok, nós dois, nós três falamos sobre piqui mais cedo, Lucas não gosta de roer o piqui, eu não gosto de roer o piqui, Frank não falou nada, mas eu imagino que ele goste do piqui, massa, a gente vai mudar o nosso gosto por piqui porque falaram com a gente que a gente, Lucas e eu temos que comer piqui e Frank não vai mais comer piqui? A gente não tem, gente a gente gosta porque a gente gosta a gente, a gente ama porque a gente ama a gente, é, 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 a gente se aproxima porque a gente se aproxima e aí tentar mudar uma coisa e por isso que a gente tira o termo opção uh, uh, que é errôneo exatamente porque uma pessoa não faz opção pela pessoa com quem, é, por quem ela vai se apaixonar, e, se, e aí eu faço um parêntese né, para trazer um outro, uma outra questão, que é a violência contra a mulher, por exemplo. É, a mulher escolhe um cara que ela sabe que vai bater nela? É complicado você falar que isso é uma opção. Né? Então, é, é, as coisas, às vezes, são muito mais profundas e muito mais complicadas do que, do que possam parecer. Então,
0: sim. Mas a, a, a sexualidade você acha que é biológico, fisiológico ou cultural? Ela vem, ela vem de vários lugares.
2: A gente não consegue entender a questão sexual apenas a partir eh, de um viés. Existe algo de biológico, genético, orgânico? Existe. Existe algo de social, cultural? Existe. Existe algo de histórico, que aí obviamente está junto com social e cultural? Existe. Mas até o momento a gente não tem pesquisas acadêmicas sérias que tenham eh, dito é, a pessoa é homo, é bi ou é heterossexual porque, por causa desse gene por causa de, há explicações, há várias possibilidades de explicações mas uh, uh, algum tipo de trabalho científico que tenha dito, uh, de trabalho científico sério que tenha apresentado a questão de a causa da homossexualidade é tal a causa da bissexualidade é tal uh, até então não se conhece algum tipo de estudo que fale claramente sobre isso principalmente porque, como com o passar do tempo as coisas têm a, aparecido de uma forma diferente, então a gente passa a ter uma perspectiva diferente sobre sobre isso que a gente é, sobre isso, sobre esse assunto que a gente está falando, né? As pessoas às vezes falam só, só um pouquinho, às vezes as pessoas falam ah, mas não existia gay antigamente, existiam, mas estavam todos dentro do armário. Então, a gente pensa na questão social para poder é, é, fazer a análise, não do fato, mas do que se vê sobre o fato. Mas diga, Frank.
0: Não, é porque é, eu, eu, tinha essa, eu tinha essa discussão com, com um colega meu que eu acho que isso é, é cultural, isso é histórico. É, eu não sei quem é que fala que não existia gay antigamente, porque Grécia Antiga e Roma Antiga os homens, os guerreiros, eles se relacionavam com homens e com mulheres. Então, eu tenho uma concepção que a partir da idade... Essa é concepção minha, pelo que eu estudei no curso de História da Unimontes. A partir da idade média, com, com predomínio, principalmente da Igreja Católica e das religiões monoteístas, que isso se tornou meio que uma regra. E até a organização da família para os, para os bens, as terras conquistadas, é, continuarem com os herdeiros, eu acho que é mais uma questão cultural das pessoas... Eu não sei se eu posso falar isso, que nós temos patrocinadores, as pessoas vul, é, fiscalizando a sexualidade alheia, do que uma questão é, que no final não importa se a pessoa. Né? Isso! O que
2: é que a pessoa faz da vida dela não importa pra gente, desde que isso não nos prejudique. Eu acho que aí é que está um dos X das questões. Porque, na realidade, muitas pessoas que se sentem prejudicadas pela forma de as outras serem, às vezes não estão fazendo nada mais, nada menos do que projeção. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que não gostem, que não achem que está certo, gostariam de o ser. Não é isso. Mas, se tem alguma coisa que incomoda, a gente precisa entender o que é que incomoda.
1: Eu quero entrar num, num ponto, a gente chegou aí na questão de, que o Warner falou aí, de, de não sei se incomodar, mas, por exemplo, eu queria citar aqui os casos que vão ter nas Olimpíadas. pela na primeira vez, a gente vai ter é, atletas trans competindo é, nas Olimpíadas. Com pessoas cis ao mesmo com, tempo. A, é, com, por exemplo, é, homens que fizeram a, a mudança de sexo e vão competir na categoria feminina. Sim, pessoas é,
2: transgênero competindo isso. junto com pessoas cisgênero. Uhum.
1: Não, competindo com mulheres. É.
2: Com pessoas cisgênero, exatamente. O cisgênero é aquele que tem a, 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 o comportamento, a mente, a identidade, é, da mesma com, uh, que vão na mesma forma da questão sexual.
1: Na minha concepção, é, não sei, Frank vai poder responder mais por, pela questão fisiológica. E você, Warner, eu gostaria de res, responder se não é uma questão. De, de tentar a inclusão, mas eu acho que é um pouco injusto uma, uma, um homem que teve durante muito tempo níveis de testosterona que vão impactar no resultado contra as mulheres. Então, você acha que essa decisão do, do COI é mais pela inclusão e isso acaba que injustiça as mulheres?
2: Ô Lucas, eu não sei te dizer muito disso, por quê? É, eu, eu particularmente não sou uma pessoa muito ligada a esportes é, E quando apareceu essa, essa polêmica Eu fiquei tentando pensar o que, que eu achava E eu, sinceramente, eu ainda não tenho opinião Por que, que eu não tenho essa opinião? É, o que, que define o que, que é um homem ou uma mulher Naquele determinado, na, na, naquele determinado segmento? É, 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 se a gente fala de níveis hormonais Tá, mas vamos pensar Quantas mulheres nós conhecemos que não são mais fortes do que muitos homens fisicamente? Quantos homens que nós conhecemos que não são muito mais fracos do que algumas mulheres fisicamente? Eu estou falando de modo muito muito geral, né? Hoje mesmo eu estava assistindo a, a, eu sempre assisto ao jornal e depois tem o um programa de esportes e eu estava Terminando de almoçar e assistindo. Não, não gosto muito assim, não curto tanto, mas vejo o que, que tá passando. E aí tinha umas meninas que lutam taekwondo, que lutam karatê, que, que lutam. É, é, enfim, né? Essa, essa parte de luta, wrestling e tal. E eu olhei para aquelas meninas e eu falei, gente, eu, se eu encontrar com a menina dessas, uma pesava 67 quilos, eu me lembro do, do número. É, se eu encontrar com a menina dessa de 67 quilos e nós formos brigar. Eu tô perdido, mesmo eu pesando quase 100, mesmo eu tendo 1,80m e ela tendo lá ser 1,60m, eu tô perdido. Então assim, é, é, a gente, quando a gente pensa nas, nessas características naturais, né, ou ditas naturais, uh, e, e, e as coloca junto de uma perspectiva que é sócio-histórica cultural, a gente tem um embate que é um tanto quanto complicado. Então, assim, para te ser sincero, eu não consigo responder nem que sim e nem que não a sua pergunta quanto à questão de ser ou não justo, porque a, 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 eu entendo que a gente está falando de pesos que são pesos diferentes. Né? Nós fomos ensinados que é, a Olimpíada é dividida entre homens e mulheres normalmente se fala que porque... Uh, os homens poderiam... por serem mais fortes na sua maioria... poderiam machucar as mulheres... peraí... como é, como é que é isso? sabe... Não, eu, eu, na minha cabeça... não faz, não faz muito sentido por causa disso que eu falei mais cedo, né? Tem pessoas, uh, independentemente do sexo biológico, tem pessoas que são ou mais fortes ou mais fracas ou mais ágeis ou menos ágeis, etc. Mas aí é, é, é um negócio, é um negócio muito, muito grande, né? É uma é uma polêmica muito profunda. Eu acho que tem tem muito dado para poder ser pensado. Então eu realmente não consigo apresentar um juízo não.
0: Fisiologicamente, fisiologicamente falando, né? Uh, o corpo masculino né, a pessoa nasceu homem, né, do sexo masculino, ele tem mais massa magra, músculo, do que o corpo feminino. O corpo feminino geralmente tem mais flexibilidade, inclusive a questão do par. Eu realmente eu não sei como funciona isso. Em, em competições de força, por mais que a mulher tome os hormônios masculinos... A mulher trans? A mulher trans toma os hormônios... É, eu, não, eu acho que não dá para equiparar. O correto seria ter competições entre trans, a Olimpíadas trans. Eu acredito, dependendo do esporte, claro. Isso eu tô falando do ponto de vista fisiológico, né? Não é nenhum tipo de preconceito, porque na faculdade de fisioterapia, o que mais a gente estuda é, é musculatura, desenvolvimento muscular, flexibilidade, esse tipo de coisa. Então, realmente, se for, se for esporte de força, né, geralmente, é, quem nasceu é, sexo masculino, né, não sei se essa é a expressão correta. Sexo biológico masculino, acho que a gente pode dizer assim. Sexo biológico masculino é, vai ter uma vantagem, mesmo que seja trans, em relação... né mas isso é geralmente é isso, né? Geralmente é isso. Inclusive, algum alguns países, não sei se foram dois países, proibiram a participação por
1: é, isso. É isso, Frank
0: né? Por isso.
1: É, ontem eu estava lendo é, sobre, né? E me surgiu essa dúvida. Porque assim, é, até onde vai a, a inclusão no, no esporte? Eu também penso, na, igual você, que talvez deveria um, uma terceira via, né? Que seriam para os atletas trans. Porque, por exemplo, nós teremos, um, se eu não me engano, uma levantadora de peso da Nova Zelândia eh, competindo contra mulheres. É, é, ela tinha resultados muito ruins no, no masculino, mas com as mulheres ela já ganhou o campeonato mundial, ganhou não sei o que. Então eu acho que é, as mulheres estão... As mulheres cis. Mulheres, no caso das Olimpíadas, estão sendo prejudicadas por conta disso.
2: É, para dar o um termo correto, As mulheres cisgênero, isso. né? <risos> pois é.
0: Mas é, é mais isso, isso que eu tô falando: você tem que olhar níveis hormonais, né, depende da competição, eu tô falando baseado nisso. Né? Mas é, eu queria voltar em outra questão sobre o racismo, né? Olha, já começou com a questão pesada. <risos> Como é que foi sua vida acadêmica? Você era é, ser o, o único preto da sua sala? Eu falo preto que eu também sou. É, então eu não gosto muito do negro. Eu sofria a síndrome do preto único. <risos> também sofri durante uma época, dependendo dos lugares que eu ia, né? Como é que era? Vocês te protegiam por isso? Porque eu venho da família assim. Meu bisavô, ele, ele não era negro. Ele era muito, muito negro. Era o mais negro de todos.
1: Azul,
2: que a gente fala? <risos> azul, retinto.
0: Ele era azul. Ele era quase um avatar. E ele casou com, com a minha bisavó, que era descendente de portuguesa europeia, que era ela não era branca, ela era muito branca, o olho claro.
1: Leite, o olho, leite. Né?
0: Então, assim, minha família é muito <risos> dividida. Por exemplo, minha irmã é branca, do, do cabelo, cabelo padrão, não sei nem se usa essa expressão, mas cabelo liso. E eu sou uma mistura... Eu, e é tão interessante isso que as pessoas falam que eu sou pardo. Pardo é...
1: Você nasceu, Fran. que existe essa expressão. Você só nasceu.
0: <risos> é, eu nasci. Então, como é que foi isso na sua vida?
2: Então, assim? eu vou aproveitar para responder a outra o pergunta, sem, Opa, problema. Fiquei... sem problema. Warner. Lembra do Warner Bros. É, é, é Warner a forma Bros. que eu tenho falado para todo mundo para lembrar. você vê,
0: você fala tão bem e você me elogiou as duas vezes que eu fiquei todo que eu tô com um monte de pergunta aqui que eu nem te fiz, a origem do seu nome, essas coisas, eu, nem, eu fiquei todo. Eu gosto de te ouvir, que eu só tô
2: ouvindo. <risos> não, tá massa, tá massa, valeu. É, só para falar, então, duas coisas. Origem do nome. Diz papai, dizia papai e mamãe, que, diziam papai e mamãe que foi encontrado no livro de Faroeste que papai lia. Só que, pasmem, esse livro não está guardado. Como é que você tira o nome do menino de um livro e não guarda a bustica do livro para poder mostrar para ele que foi dali que o seu nome apareceu?
0: Né, então... <risos> pausa, pera, pera, pausa só um pouco, que eu vou te falar ah. uma coisa bem parecida. O meu também foi, só que não era um livro de, de faro era um filme, e papai sempre via Frank não sei o quê, Frank não sei o quê, ficou doido com esse nome, resolveu colocar, e eu sou de Monte é. Azul, Minas Gerais, extremo norte de Minas, então, durante toda a minha adolescência, eu é era o único Frank é. uhum. da cidade. Então, assim, era, era o bullying, todo o bullying do mundo.
1: O Diego, o Diego, que a gente entrevistou, também saiu de uma revista de, de faroeste, né? o Diego Giacomo pai dele tirou o diácono de uma revista de faroeste também. As revistas de faroeste estão...
2: Né? tão em alta aí nesse, nessa nossa vida. <risos> Mas então, vamos lá. E aí eu vou aproveitar, Frank, para responder a sua pergunta inicial, a sua pergunta anterior sobre gostar mais do consultório ou da sala de aula. São prazeres diferentes dentro de é, dos dois dentro das duas profissões né que na verdade para mim são uma só né na minha colocação são uma só no meu posicionamento é, nós eu eu me realizo muito quando eu estou ali escutando a pessoa tentando compreender qual é a questão que, que ela está trazendo, é, tentando ajudá-la a, a, a se enxergar de uma outra forma, que tem uma palavra muito que eu gosto muito na psicologia que a gente, que a gente usa, que é ressignificar. Né? Então, quando você dá um outro significado para uma determinada situação, para um determinado fato, comportamento, enfim, é, você consegue vê-lo de outra forma e, às vezes, além de vê-lo, resolvê-lo você passa a ter uma, uma, uma relação melhor com aquele determinado fato, com aquela, com aquela determinada situação. Então, é, o consultório me permite isso. A sala de aula me permite isso numa outra escala, porque a sala de aula também pode ser... A gente não trabalha com cura em psicologia, mas uh, 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 um, de uma maneira análoga, é, eu vou dizer de a gente trabalha numa perspectiva curativa, sim. Com a psicologia, no sentido de que quando a gente está lá com várias pessoas discutindo várias questões, vários problemas, sempre alguém vai se identificar em alguma dessas questões. Sempre alguém vai é, é, modificar uma concepção, vai ressignificar alguma coisa, vai prestar atenção a algo que ela não prestou atenção. Então eh, eu entendo que as duas, as duas profissões me realizam cada uma, cada uma do seu jeito Mas porque na realidade elas acabam tendo muita coisa em comum
0: Essa pergunta, essa pergunta específica eu te fiz pelo seguinte Às vezes, inclusive alguns problemas que, que nós tivemos recentemente Fake news, mamadeira de piroca Essas coisas que às vezes há um descolamento do meio acadêmico para a vida real O meio acadêmico ele fica muito elitizado né? As, e às vezes nem é culpa do. do às vezes nem é culpa do, do, dos professores, porque realmente eles não têm tempo desenvolvendo pesquisa. Que quando chega na, na vida real, lá na, na casa da, da senhora que está com algum problema psicológico, ou às vezes até psiquiátrico, quem resolve é o pastor da igreja que fala que é um demônio ou alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Ou do adolescente que, que é, tem uma orientação. É, uma opção, uma orientação sexual, uma opção sexual diferente ou é diferente de alguma forma, tá com uma depressão e aí fica aquela coisa muito distante, por isso que eu te perguntei, né? Orientação, orientação, nunca mais é eu well erro na vida. É. Sim, é, sempre,
2: sempre diga orientação, Frank. Sempre diga orientação sexual. É, é, opção não existe, opção não existe nesse aspecto, opção não existe. É, e... Pois é, mas aí tem uma coisa fantástica e é por isso exatamente que eu gosto da psicologia. Vocês viram até que a voz mudou, né? É, eu gosto muito exatamente isso. Eu gosto muito exatamente disso. A gente vai para a casa das pessoas. A gente vai para a comunidade. A gente vai para o território. A gente encontra as pessoas. A gente entende que a, a psicologia só se faz de uma maneira social. Não dá para a gente pensar a psicologia tão elitizada quanto ela já foi. Porque durante muito tempo, na, na, nas origens da psicologia, é, no Brasil, a gente tinha psicologia de elite, só de consultório. A gente só falava em psicologia quando a gente falava de ir ao consultório de um psicólogo ou então aqueles que tratavam das pessoas ditas loucas. É, tanto que hoje, até hoje existe a pecha de que nós psicólogos tratamos de gente louca. E na verdade a gente tenta tratar todo mundo por um lado e por outro lado quem não é louco. Né, Quem é que não tem a sua loucura, se a gente for, for pensar de mais detidamente?
0: Na minha concepção, ainda falta muito... Não que...
2: discordo de você.
0: É, eu, 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 sou, eu sou fisioterapeuta, eu tenho muito paciente que eu atendo em casa, domiciliar. Quando eu chego, uma parte é da fisioterapia e toda pessoa que teve uma lesão, seja ela qual for, ou um familiar tem, tem algum problema de origem física... Afeta o psicológico também E os serviços públicos, por exemplo O psicólogo do, do PSF Eu tenho um caso específico, claro é, é, é da minha bolha, que o psicólogo do PSF Chegou a mãe do paciente meu e falou assim Quando a senhora estiver jogando pedra A senhora me chama, quer dizer, quando a senhora estiver louca A senhora me chama, eu falo, meu Deus Como fala isso? Né? É,
2: é, a gente tem profissionais profissionais né? é. É, é essa É essa a grande questão Mas é, eu entendo que nós, enquanto profissionais da psicologia, cabe a nós é, sairmos desse, dessa questão academicista uh, na qual muitas pessoas se encontram, muitos, muitos acadêmicos se encontram, eu digo acadêmicos, tanto estudantes quanto professores, é, e pesquisadores de uma maneira mais específica, e agora lá no doutorado que eu estou lidando mais ainda com, com a questão de pesquisa, você precisa de fazer uma pesquisa que seja relevante, você precisa fazer uma pesquisa que vai ser utilizada pelas pessoas, pensando nas pessoas, porque senão, obviamente, isso aí não, tem, não, faz, não faz muito sentido. E eu vejo que alguns cursos, às vezes, se elitizam muito mesmo, se distanciam muito da, da questão da realidade. A nossa tentativa, e aí, obviamente, você falou de bolha, eu também vou falar da minha bolha, a bolha na qual eu trabalho, a bolha na qual eu estou inserido, a nossa tentativa acaba sendo justamente de sair desse lugar, desse lugar de detenção de conhecimento e desse lugar de, às vezes, até utilizar esse conhecimento como é, é, uma arma contra as pessoas. Né? Então, essa pessoa que você, esse psicólogo que você disse aí a respeito, é, é uma pessoa que está falando algo que não tem absolutamente nada a ver com o que seja a psicologia de verdade. A psicologia de verdade vai tentar ouvir as pessoas, vai tentar compreender o que é está que acontecendo para poder tentar ajudar essas, essas pessoas. E vejam que eu usei o verbo tentar todas as vezes porque a gente obviamente não tem como garantir. Mas a gente vai fazer o nosso melhor, nós vamos fazer o nosso melhor para conseguirmos, é, é, conseguirmos fazer com que essa pessoa melhore o seu nível de vida. E a gente tem algumas coisas, né? Você falou do psicólogo do PSF. É, a gente tem, eu não sei a, a, a ordem aqui em Montes Claros, de que ordem a gente tem aqui em Montes Claros, mas a gente tem um, 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 um psicólogo para poder atender a, sei lá, 10 PSFs. Eu, eu, eu realmente eu não tenho o um número. Mas a gente tem psicólogo, pra, pouquíssimo psicólogo para poder atender muita gente. Então, a gente até pensa nessa questão da saúde mental, de como é que a saúde mental é, é, não é levada em consideração, e às vezes, infelizmente, aparecem pessoas como essas, que às vezes a gente até pensa, né, se é de fato profissional, se a gente pode chamar de profissional, aparecem pessoas que, que, trazem, que trazem algo disso. Mas, enfim, voltando para a sua pergunta de, da frente, né? Que é sobre a questão de como é que esse preto único, da síndrome do preto único, foi funcionando por aí. É, três, quatro anos atrás, eu tive um estágio que lidava, eu, eu fui preceptor de um estágio que também lidava com essas questões do, do racismo. Nós até fizemos um documentário lá na FUNORTE lá no Campos Amazonas. Uh, eu estava trabalhando lá nessa época e nós fizemos um documentário, inclusive com muitas pessoas que trabalhavam lá, indo da Luciana Santana, diretora do campus à época, até, eu não vou lembrar o nome do moço, mas até o, o, o Zelador. E o nome do nosso documentário era Apesar De. O que, que a gente queria fazer com esse documentário? Qual era o, o, o mote? É, nós gostaríamos de dizer que, apesar do racismo, apesar do sofrimento, apesar da discriminação, apesar dos lugares em que nós, pretos, somos normalmente colocados, essas pessoas venceram. É, e essas pessoas venceram sendo diretora de campos, ou sendo zelador de campos, porque isso também é vencer na vida. Né? A gente tem uma concepção de, de vencer na vida, como você tem muito dinheiro, sucesso, glamour, e obviamente não, não é isso. Né? Vencer na vida tem uma série de outras, de outras concepções. Então, uh, nessas, nessas nossas discussões, Uh, apareceu, tinha uma aluna uma aluna, uma estagiária e que também era preta óbvio, e a gente foi falar sobre esse tipo de, como é que a gente encarava essas coisas, enquanto a gente estava fazendo a discussão teórica antes da realização do, do documentário e aí me caiu uma ficha de uma coisa que eu nunca tinha parado para prestar atenção é, como nós somos educados como nós pretos somos educados para lidarmos com a vida o que, que é que acontece na, na casa dessa minha, dessa minha aluna à época é, ela foi, ela foi uh, educada para o embate ela foi educada da seguinte maneira minha filha, você tem que prestar muita atenção porque o povo não gosta de gente preta então você tem que olhar o que você está fazendo O povo acha que a gente é inferior Então você tem que agir diante disso E coisas desse tipo Era uma, uma, uma educação de enfrentamento E ela então sempre foi muito afeita A, é, a essa questão A prestar atenção A, a, a revidar a, a essas questões Mesmo quando elas não estavam assim Tão, tão nítidas, tão óbvias eu não fui, eu, eu tenho um, um amigo que ele inclusive é das ciências sociais, ele fala que eu sempre fui branco. Por quê? Porque eu não fui educado com esse tipo de perspectiva que eu falei dessa, dessa minha ex-aluna, eu não fui educado com esse mesmo tipo de perspectiva dela. Na minha casa, apesar de pretos, os três... né, Minha mãe, meu pai e eu... Né, como eu disse, eu sou filho único... Apesar de pretos... Nós não tínhamos muitas barreiras em fazer as coisas... Nossa casa sempre foi frequentada por pessoas das mais diversas cores. Meu pai trabalhava numa empresa de ônibus. Não sei se pode falar nome aqui. Meu pai trabalhava, no... pode? Meu pai trabalhava na Transnorte. E aí, papai, é, é, os donos da empresa frequentavam a minha casa. Mesmo ele sendo mecânico. Então, assim, é, não, não existia essa diferenciação na realidade. Né? A, minha mãe foi, a minha mãe foi criada por uma outra família. Ela morou com uma outra família, como filho inclusive né, era mãe, pai, irmão, tio, todo mundo chamado dessa forma, ela manteve a, a, ela manteve a proximidade e as relações com a família biológica, mas manteve essas relações também com essa família que a gente chama de família de criação, porque na realidade ela não foi é, oficialmente adotada. E Então ela também e eu, por conseguinte, sempre convivemos com pessoas é, é, com pessoas brancas e num nível que não fazia diferença. Não fazia diferença para minha avó, meu primo que tem olho azul e é branquelo, ou eu. Né? Não fazia diferença pro, pro, pro meu tio, ou às vezes até fazia diferença, mas ele... É, é, ele me, ele me empoderava ele, ele nos empoderava nessa nesse, nesse lugar de, uh, de que a gente era diferente por algum motivo né? então fenotipicamente diferente, mas que a gente não era diferente uh, por nenhuma outra coisa e eu mais especificamente não era então é, eu sempre fui colocado eu como eu disse né eu fiz inglês desde cedo é, eu estudei em escola boa é, eu fiz eu tive oportunidades em que eu chego hoje a qualquer lugar e eu percebo sim quem são os pretos que estão ali se for um lugar mais mais chique um lugar mais uh, tipo, onde pessoas com mais dinheiro frequentam a gente obviamente vai ter um número menor dessas pessoas mas para mim aquele ambiente é tão meu quanto o daquelas pessoas, independentemente de, às vezes, o nível de grana, por exemplo, não ser,
0: não ser o mesmo. Você entende que nós dois, eu também, é a mesma coisa que você falou se aplica a mim, nós somos exceções à, à regra, né? Isso,
2: exatamente, exato. E a gente não pode, e eu acho que existe esse viés que é muito interessante, é, a gente não pode tratar a exceção como regra. E às vezes, infelizmente, é isso que acontece. As pessoas querem é, é, dizer que não há racismo e nos trazem como exemplo. Filho, nós estamos aqui gravando um podcast, presta atenção. O que, que é que isso significa? Né? Isso não é uma coisa que... É, é claro que hoje, com as tecnologias, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, mas com uma, uma periodicidade, com o um conteúdo que seja de uma maneira mais específica e tal, não, não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão fácil. É, a gente, você provavelmente faz algo do mesmo jeito que eu, você viaja, você sai, você vai para os lugares, você entra e sai, é uma, é uma frase que eu acho muito engraçada, você entra e sai de qualquer lugar e tal, e isso não é um problema, mas porque nós fomos educados para que isso não seja um problema. E algumas pessoas foram educadas como se uh, elas tivessem que enfrentar, elas, elas tivessem que se colocar no enfrentamento o tempo inteiro, e existem obviamente também as oportunidades né? as oportunidades que a vida dá é, eu digo, eu, eu sou uma pessoa de, eu, eu vou dizer de muita sorte mas também, é, eu tenho uma amiga é, psicóloga também que ela, ela fala que eu utilizei as estratégias certas, eu sempre fui o cara de gente boa, modéstia às favas eu sempre fui o cara tido como inteligente, modéstia às favas. Eu sempre fui o cara que é, é, era amigo das pessoas e sou amigo das pessoas. isso acaba facilitando. Facilita, ainda que às vezes de uma maneira discriminatória. Quando a pessoa vira e fala assim, ah, é, eu não vejo cor. E quando a pessoa fala que ela não vê cor, é, ela está querendo dizer que a cor não faz diferença para ela, mas ao dizer que ela não vê cor, por outro lado, acaba invisibilizando as nossas questões, as questões em que nós de fato sofremos, as coisas que de que realmente fazem com que a gente sofra.
0: Meu medo é, meu medo é, é ser o, o amigo, o amigo preto do racista, sabe quando o racista é pego em algo racista e fala: "Eu tenho até um amigo que é preto", ele fala assim, essa é maravilhoso. <risos>
2: E, e eu sou, eu sou esse, até, esse amigo que até ele tem, volta e meia eu sou justamente essa pessoa, só que eu sou essa pessoa como se não fosse, eu vou lá lindamente, eu faço o que eu preciso fazer, eu vou aos lugares que eu tenho que ir, é óbvio que eu presto atenção às coisas que estão acontecendo ao redor, né? teve há várias situações, teve uma situação... É, em que eu estava na festa de um colunista social da cidade muito tempo atrás, eu fui homenageado nessa festa e estava lá de smoking e, obviamente, o smoking se parece com o uniforme dos garçons é, e é claro que eu fui confundido com o garçom e é óbvio que não há problema algum em você ser garçom mas você pode ter certeza de que eu fui confundido com o garçom pelo fato de eu ser preto então, é, quando, você, quando você compreende essa outra lógica você tem algumas opções. Uma delas é ficar pé da vida e achar que tudo é horrível. Outra é você não fazer absolutamente nada. Outra é você enfrentar brigando, reclamando. E outra é tentar enfrentar com certa elegância e certa educação, se isso for possível. Eu digo se isso for possível, sim.
0: Tem outra também que é fazer a piada antes dela ser feita, também salva. O é... tempo
2: todo. Ô, 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 Frank, você acha, você acha que gordinho é engraçado porque ele é engraçado, que a gordura trouxe é, é, graça para ele? A maioria das pessoas obesas que eu conheço já fazem a piada de gordo antes, para que as outras pessoas não façam e elas não fiquem, elas não fiquem constrangidas. Eu vivo fazendo a piada para as pessoas. Tem hora que o povo fala assim: nossa, o que sem graça. Eu ai. Gente, eu tô fazendo a piada. Vamos descontrair, vamos fazer as coisas aqui, porque vai valer de quê isso, né? Vai, vai resolver o quê? E é o melhor remédio, né? Às vezes. Exato, exatamente. Eu sou muito, eu tento ser muito bem humorado, exatamente por causa disso. Na verdade, eu não tento não, eu sou. É uma coisa que, que flui. Mas assim, é, é... então o, o, os meus enfrentamentos sempre foram muito menores na vida acadêmica, que foi basicamente o que você perguntou, mas também na vida de modo geral. É óbvio que existem, existem situações, né? Eu fui a, a, a uma joalheria, eu fui a h -externe. Eu estou exibido na h externo lá em Belo Horizonte. E aí, quando eu vou para BH, eu vou sempre de mochila, óbvio. né? Eu não vou vou passar dois, três dias, eu não vou de mala e tal. E aí eu fico de mochila para tudo quanto é canto. E aí chega um menino preto, não tão bem vestido, porque no momento de viagem eu me visto da forma mais confortável possível, com uma mochila e entra na gás É óbvio que eu fui maravilhosamente bem atendido, nunca tive nenhum tipo de problema, nenhum tipo de questão com relação a isso, mas os seguranças estavam de olho em mim o tempo todo. Todos os seguranças estavam de olho em mim o tempo todo. Eu olho para isso e o que, é que eu faço? Empino meu nariz e sigo fazendo aquilo que eu preciso, quero, devo fazer. E aí você tem, é, eu estabeleci então, uma forma de enfrentamento que, que é diferente. Então, por exemplo, lá no meu programa de, de doutorado, é, nós somos pouquíssimas pessoas pretas. Tem várias, felizmente, muito mais do que antigamente, mas nós somos pouquíssimas pessoas pretas. E aí o que, que se pode pensar? Na hora que você olha e você vê poucos pretos doutores, qual é a leitura que se faz? que pretos não, não são doutores porque não têm condição disso, condição para isso, e muita gente infelizmente acredita nisso, ou que pretos não tiveram oportunidades para que pudessem chegar a esse tipo de patamar. Né? Então eu vejo que depende muito de como a gente se coloca, mas não é somente a gente, porque tem gente que passou por perrengues muito maiores do que nós que somos a exceção. Né? É, e
0: uma coisa eu tenho que falar... É o nosso patrocinador, Lucas, né, é, eu estudei no Indio e eu estudei na FUNORT e sempre, sempre me impressionou, que eu sempre vi, vi pretos em posições de destaque, sendo professores, sendo é, diretores de campos, é, Mesmo no, no Indio, que é ligado à, à empresa também, sempre eram escolas muito boas, assim, nesse sentido, de inclusão, de não ter essa diferenciação, né? Tem um zelador, mas tem um diretor, tem um professor, tem. Né, tive muitos bons professores, e isso nunca foi a questão também, nunca foi um problema.
1: O Indio, Frank, ele é um, um, uma escola que é, acho que oferecia muitas bolsas né, para as pessoas é, com menos renda para estudar uma boa escola, porque o Indio é uma boa escola, e no, gastando pouco, né? Então lá a gente teve muita gente de é, 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 negras, é, é, de mais, mais pobres, né? Que a gente pode dizer e que tiveram essa oportunidade. E, e aí eu... a questão pode, pode terminar, Lucas. Desculpa,
0: não deixa ele terminar, não, porque ele tá bem preconceituoso. Você viu o <risos> que ele falou? Eu só tinha preto porque ele estudou com bolsa. Tô querendo isso. matar ele aqui. Eu não vou falar isso, não. O um tinha preto é. e tinha condições de estudar. Você é exceção
1: era o, quê? <risos> o, né? o a, a exceção era eu, né?
2: pois é, pois é, porque é justamente isso, né? Não tem como a gente dizer, a gente não ver que no Brasil a questão de raça e etnia se confunde com a questão de, a questão financeira, com a questão econômica, né? Infelizmente não há como a gente eh, não não juntar as coisas, né? A maneira com que acaba acontecendo.
1: Mas eu citei negros e e pobres. Eu me enquadro, por exemplo, nos pobres. Eu não tinha condição de pagar. E você tem até um, Eu tinha bolsa, um porque minha mãe.
0: Negro, né? Que grava podcast é. com eu
1: <risos> Eu tinha bolsa lá, porque minha mãe trabalha, trabalhava na rede. Então eu também não tinha condição de pagar. Não é só por isso.
2: Pois é, pois é. Não, é, 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 eu assim, é, você tocou num ponto extremamente interessante, Frank. É, eu, de fato, dentre vários outros motivos, mas eu, de fato, tenho muito orgulho de trabalhar no grupo e eu não, eu não preciso fazer puxação de saco, eu não sou esse tipo de pessoa, mas eu acho que você tocou num ponto extremamente importante. Eu sempre disse que uh, dentro do grupo Soebras, Norte, enfim. É, não há essa questão de você ser preto ou branco, não há essa questão de você é, é, ter qualquer tipo de orientação homem sexual ou mulher. Não, há, não, não há diferença se você é homem, se você é mulher se você é bolsista ou não se você é bolsista <risos> ou não não, não existe <risos> não existe esse tipo de esse tipo de coisa né? então assim, é, e aí eu volto para o que a gente chamou de bolha porque, infelizmente, não é assim. É exceção. É, é, é exceção. É é... exceção né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, obviamente, é, 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 louvar esse tipo de situação, né? Porque, já que se trata da exceção, mas a gente não pode deixar de lutar para que isso se torne regra. Eu acho que essa é a grande questão, de que todas as pessoas, independentemente de quaisquer características, sejam de raça, etnia, seja de credo, seja de orientação, identidade sexual é, ou de gênero, seja de qualquer tipo de religião, seja de qualquer de confissões políticas, filosóficas e etc. A gente até tem, tem um artigo do, do Código de Ética do Psicólogo que, que fala exatamente isso, que nós precisamos, é, independentemente de características como essas que eu falei, vou ver se eu acho que o código para ler bonitinho, processo, é, independentemente disso, a gente vai ter que prestar um serviço de qualidade, né? E eu penso que a vida precisa ser, precisa ser levada exatamente dessa maneira. Né? Enquanto vocês vão falando aí, eu vou procurando aqui o, o código.
1: Enquanto você vai, então só aproveitando, já que a gente está falando muito bem aí do Centro Universitário Funorte, vamos para o recadinho do Centro Universitário Funorte. né? Se você está afim de fazer uma faculdade, quiser cursar Psicologia, ser aluno do Orney ou de outro curso, Educação Física, direito, medicina veterinária, né, você pode fazer o vestibular da FUNORTE, do Centro Universitário FUNORTE, e ingressar em um desses cursos. Hoje nós temos as opções 100% online, ou então presencial, né, assim que esse inferno dessa pandemia acabar, nós teremos essas, a opção do presencial também, e junto com ele a plataforma Zirc, né, que é uma plataforma gamificada que vai te ajudando durante o curso, né, tipo Passando orientações, é, indicando áreas que você deseja seguir no curso escolhido. né? Então, não perca tempo, faça o seu vestibular no funorte.edu.br ou então entre em contato pelo DDD 38 98407 1291. E além do Centro Universitário Funorte, temos um novo parceiro que é o Mockbets, que é o time de futebol americano aqui no norte de Minas. É, você que queira conhecer mais do esporte, queira participar, integrar a equipe, eles terão agora uma seletiva em agosto. Se quiser saber mais sobre, é só acessar no Instagram deles, o arroba para saber mais dos, do, do trabalho dos meninos, que é muito bom. Eles realizam trabalhos sociais, é, arrecadação de alimentos, várias inclusões no esporte, tanto o cis masculino e o cis feminino <risos> é,
0: aprendeu muito bem então
1: gostei. tem os dois lá é você é. acessa lá o Instagram do pessoal e participe lá do mock
2: independentemente de ser cis ou trans o mock está aberto né tá aberto <risos> Eu fiquei pensando se podia ou não tocar nesse assunto, então é melhor não, né? Entendi.
0: Não, não, você pode, você pode falar o que você quiser, você pode falar, não tem problema não. É eu, eu e o Lucas que a gente não pode, é porque o Lucas, nós, nós temos umas visões políticas diferentes, eu e o Lucas, né, E a, a gente não pode porque a gente afasta ouvintes, mas a sua opinião você pode tocar, né, e... Nós eu estou numa guerra particular que eu acho que a galera elegeu o Bolsonaro por falta de conhecimento. Então, assim, enquanto eu puder levar conhecimento, principalmente para os fiéis eleitores dele, não vou chamar de gado, não, né? Principalmente os que não criticam. O Lucas ainda critica, fala que quando tá errado e tudo.
1: Não, eu fui. Mas... Eu fui um, um. Já que vamos entrar no assunto político, eu fui um eleitor do Bolsonaro, mas, mas pensando. Não pelas babaquices que ele fala, mas em desacordo com, com o outro pessoal que estava lá. Mas me arrependi. Bola pra frente, né? Vamos ver se ano que vem melhora, porque nós estamos lascados ano que vem. Se for esses dois aí que estão vindo, o Brasil tá tá sofrido.
2: O que, eu acho, o que eu acho complicado, e aí independe de visão política de fato, né? Assim, visão partidária ou de esquerda-direita, enfim. É, o que na minha cabeça é complicado é compreender como as pessoas dão conta de justificar o injustificável. Né? Então, eu tô falando, por exemplo, eu vou usar a palavra que você usou, Lucas, ouvir aquele monte de babaquice, ouvir aquele monte de baboseira e falar, ah, tá certo, tá certo ouvir, é, é, ver as pessoas uh, uh, sofrendo, e aí você tem a, alguém que vai lá e, e faz escárnio do sofrimento dessas pessoas, é, que, que fala, que, que usa um, eu estou tentando ser educado, que usa um, um vocabulário chulo uh, em determinadas situações, e aí a pessoa vai lá e fala, ah, tá certo, tá certo, eu acho que isso que é complicado. Né? O resto das coisas não, todo mundo tem direito a achar o que bem entender Mas tem alguns limites e esses limites quando são ultrapassados é que eu acho que fazem parte do mais complicado Foram muitos e muito ultrapassados
0: Eu acho o seguinte, eu sou o cara que eu defendo a total liberdade de expressão Só, só que eu acho assim, quando o cara fala uma coisa no sentido Se o meu filho for homossexual eu vou dar uma surra nele ou você, eu não vou te estuprar porque você não merece, eu acho que ele tem que ter o direito de falar isso. Agora, o que, que uma sociedade civilizada deveria fazer? Isola esse cara que ele é maluco. ou as coisas que ele tá...
2: Sofre as consequências, né?
0: É, Olha as coisas que ele está tá fazendo. Aí você pegar isso, mesmo se fosse um, esse mesmo discurso não, nem alguém da esquerda, e elevar...
1: Ou, ou... Mas, mas teve, Frank, essa questão. assim Bolsonaro é um escárnio hoje em dia, né, depois de merda que ele fez mas é, o Lula sei, também mas falou vamos das imaginar mulheres que existe de Gleiro Duro tá errado do mesmo jeito não tem que você não, não tem que relativizar não, não tá, nada tá errado tá, do mesmo jeito
0: não, tá. não, 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 não tá fala da mulher de gleiro Duro e falar
1: não vamos falar de, de política não, Frank
0: não, não é de política <risos> eu tô com uma análise psicológica é porque você não é mulher, você não é mulher você não é mulher, eu não sou mulher não é nosso local de fala mas você falar que a mulher tem um dedo <risos> e você falar, eu não te estupro porque você não merece...
1: Os dois estão errados, óbvio, você mesmo... pode fazer uns não, níveis não de não erro, sei. Bolsonaro falou uma coisa muito eu pior, mas Lula também falou, a gente tem que criticar ambos, essa que é a questão.
0: Ah, agora você concordou para mim, não, mas não tá no mesmo, na mesma bacia, ah, essas falas, eu tô falando dos dois especificamente, essas falas são diferentes. Para uma mulher, para uma mulher falar que ela, ela não merece ser estuprada, eu acho que tem um peso psicológico. Aí o professor vai falar, ele falou, para não chamar mais de professor, pior, né?
2: É não, é, o, o que eu vejo de fato, é, e que a gente precisa prestar atenção é qual é o peso, independentemente de, de, de quem esteja, de quem seja este, este ou esta nossa, nosso ou nossa representante. É, é, o que, que essa pessoa está fazendo a favor real da sociedade, porque se a gente está falando de, se a gente entende né, a política, polis as pessoas que ali convivem que elegem democraticamente os seus representantes, se são representantes então, eles falam aquilo que nós não rep nós representados não podemos falar porque não daria para colocar 210 milhões de pessoas para poder falar então tem que ter gente para poder representar o grande problema é quando essas pessoas não representam adequadamente é, a, a, a questão política no sentido de fazer o bem para a sociedade ainda que eu acho que em alguns momentos essa, essa parte da representação ela é real no sentido de que uh, às vezes a gente fala mal de determinadas pessoas, mas elas estão fazendo exatamente as mesmas coisas que a gente fala. Vou dar um exemplo claríssimo, que é até algo que eu trato na, na minha disciplina de ética. Eu sempre começo falando sobre a ética do dia a dia, antes de entrar na ética é, é, profissional. Uh, nós, enquanto sociedade, e aí eu estou incluindo vocês dois e eu, nós, enquanto sociedade... Muitas das vezes reclamamos, apontamos o dedo para alguém que fez alguma coisa errada e fazemos exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Não adianta a gente falar de corrupção de, de políticos, por exemplo, ou de empresas, enfim, se a gente não devolve o troco a mais, se a gente é, vê um, uma situação errada acontecendo e a gente não fala nada... Se a gente, é, se tem uma oportunidade para a gente. Uh, ter, ter vantagem, ter algum tipo de vantagem, se a gente vai em cima dessa vantagem, né, então assim, a gente precisa, desculpando a expressão, tem muita gente que senta em cima do rabo para falar mal do outro, <risos> e a gente tem que pensar melhor sobre isso, sabe?
0: Tem uma expressão que eu usava no curso de história que era o problema do Brasil, é que tem muito brasileiro, tem mais brasileiro do que gente, inclusive.
1: É, o... o... A política nossa é um retrato, talvez, da nossa sociedade.
2: Filho, tem um amigo que mora fora que ele fala que não sabe se o problema do Brasil é o Bra são os brasileiros ou se o problema dos brasileiros é o Brasil. Porque, às vezes, é muito complicado ser brasileiro. Né? É muito complicado.
0: É, não só a política. É, dentro disso aí, é, todo mundo que vai morar fora, a primeira coisa que fala é assim, você chegar aqui, você não trabalha para brasileiro, pelo amor de Deus, porque eles vão, né, geralmente é os brasileiros que foram antes, que montaram empresa e tudo, né, é complicado. Lucas, vamos dar um recado pros nossos ouvintes aqui, cara?
1: Vamos dar um recado, um recado importantíssimo, hein?
0: Importantíssimo. Atenção você que tá ouvindo esse podcast nosso aqui, o LF. Você tá pensando em fazer alguma faculdade? Então, a hora é agora, bicho.
1: Não é bom adiar o seu futuro, hein, Frank? Tá na hora da gente começar a levar a sério nossa vida, hein?
0: É, vamos vamo estudar, né? Teve a pandemia aí e, e a hora é agora no Centro Universitário Fu Norte, Lucas. Você pode fazer sua faculdade presencial ou 100% online.
1: Olha, só pra você ver, hein? Se você estiver no sul do país, pode estudar com a gente. Se você estiver no norte do país pode estudar com a gente. Se você tiver em Montes Claros, Pirapora, Janduária, Janaúba, você pode estudar online ou presencial.
0: E, e na FUNORTE, Lucas, é, tudo isso é facilitado porque nós temos a plataforma ZIRC.
1: Isso mesmo, a plataforma ZIRC é show de bola, porque ela é uma plataforma gamificada que vai te acompanhar durante todo o seu curso, te dando dicas, te colocando em áreas mais específicas que você quer Prosseguir, então ele é um companheiro do início ao fim.
0: É, e vai te orientando: atenção, você é mais novo ou a pessoa mais velha, igual nós estamos velhos, né, Lucas? Se quiser fazer um curso 100% online, a plataforma Zir, que é totalmente intuitiva, cara.
1: Vai te ajudar pra caramba. E não fique fora dessa: entre no funorte.edu.br ou pelo telefone DDD 38 9 8407 1291 e agende seu vestibular você pode ingressar com a nota do Enem lá tem FIES, tem ProUni então, só procurar.
0: A hora é agora só não estuda quem não quer, a FUNORTE nossa primeira parceira aqui no LF Podcast beleza. Valeu
1: então vamos seguir a entrevista
2: é complicado, mas deixa eu voltar na história da, da ética aqui do psicólogo, que do código que eu fui pegar lá para ler para vocês, pra, só para ter certeza de que eu ia falar bonitinho o que que tá o que que tá dizendo. A gente tem no primeiro artigo quais são os deveres fundamentais do psicólogo e aí tem lá um monte de coisa e tal. E no artigo segundo a gente tem ao psicólogo é vedado e na linha B a gente tem, ou melhor, vou ler a, a linha A primeiro. Ao psicólogo é vedado praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Olha o tanto de coisa, tanto que isso é complicado. E o item que eu, de fato, fui procurar para falar para vocês, que é o, o, a linha B. Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais. O que, que a gente pensa a partir disso? É claro que nós precisamos respeitar tudo que, como, como você disse, Frank, de respeitar tudo que as pessoas possam dizer e se expressar. No entanto, nós não podemos ser coniventes, como disse o a primeira a linha, e nós não podemos induzir as pessoas como dito na segunda linha. Aí nós temos uma questão que precisa ser que precisa ser lembrada, né? precisa ser comentada. Ah, mas a, a psicologia parece, algumas pessoas dizem que parece, algumas pessoas dizem que, que é de fato assim, é, parece que defende um determinado lado. Bom, o lado que a gente tem que tentar defender é o lado das pessoas, é o lado do bem-estar para todo mundo. Só que se a gente está falando de bem-estar para todo mundo e a gente entende que existe uma elite econômica que só está ali por causa da pobreza e da exploração de outras pessoas, a gente vai ter que optar por essas outras pessoas que são exploradas. A gente vai ter que optar por essas pessoas que são massacradas. A gente vai ter que, que falar da, da questão das minorias. Porque volta e meia fala assim, falam assim, ah, mas vocês da psicologia, vocês ficam com essa história de racismo? Vocês ficam com essa história de machismo? Tem outras coisas para poder serem feitas. Gente, nossa sociedade se baseia no racismo, no machismo, no patriarcado. No colonialismo, a gente vive a partir dessas premissas como se elas fossem, na verdade, elas são fundantes da nossa sociedade. Se a gente pensa na questão do colonialismo, nós fomos colônia e nós nos portamos como colônia até hoje. Nós, nós colo e colônia europeia, né? Porque quando a gente fala assim, é, é, um, é uma coisa muito, muito simples de se ver. Vem imigrantes é, europeus ou norte-americanos para o Brasil e eles não, falam, ah, eles não falam português, aí a gente tenta falar inglês, a gente tenta falar espanhol, a gente tenta trará de todas as formas. Vem alguém da África, por exemplo, e as pessoas falam, não, tem que aprender a falar português para poder trabalhar aqui, por exemplo. Então, são dois pesos e duas medidas, porque a gente ainda se coloca muito como colônia. Então, eu acho que isso é um ponto que, que precisa ser pensado. A questão do machismo, do sexismo, enfim... É, da misoginia, inclusive, né? essa, essa questão de se tratar, de se tratar as mulheres de uma, de uma maneira como se fossem inferiores, para além dessas outras ações que eu disse, é, existe então na nossa sociedade um pensamento quanto às hierarquias, que aquilo que é do masculino é normalmente mais valorizado e aquilo que é do feminino é normalmente mais desvalorizado, e eu vou lembrar de falar daqui a pouco da, polêmica, da última polêmica do vôlei lá das Olimpíadas. E quando a gente fala da questão do racismo, também, porque quando a gente vai estudar o racismo a fundo, e infelizmente muita gente fala sobre, e poucas pessoas vão de fato estudar, a concepção do racismo é, ela é de uma ordem prática, extremamente de uma ordem prática para a questão colonial, extremamente é, conveniente, porque, ao você, branco, afirmar que as pessoas pretas, ou seja, ditas de uma outra raça, e nós sabemos que o conceito de raça hoje não é o conceito de raça-raça, né? Mas ditas de uma outra raça, justificava, uh, uh, de chamar essas pessoas, uh, dizer que essas pessoas pertenciam a uma outra raça, justificava o fato de que elas podiam ser escravizadas. Porque, afinal de contas, elas não eram da mesma raça que nós. Que eles, né? Obviamente. Então, a nossa sociedade, infelizmente, é fundada nesses, nessas, nessas premissas e quer queiramos quer não, nós vamos uh, uh, perpetrando e, e, e continuando com com esse tipo, com essa forma de ver as coisas. Eu fiz uma pergunta para os meus alunos da da última turma de diversidade, relações étnico-raciais sobre o quão racistas eles se achavam. Coloquei lá, fiz, né? Fui lá no Google Classroom, fiz um, 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 um formuláriozinho é, e coloquei lá. Quão racista você se acha? É, nada racista, pouco racista, racista, muito racista, racista quase nazista. Não conheço pessoa mais racista do que eu. Óbvio que eu coloco umas coisas, como eu disse, bem humoradas, mas eu coloco lá o troço sério. E aí eu me lembro que 10 pessoas responderam que elas não eram racistas, que elas eram nada racistas. E aí eu fui. Né? Eu, eu fiz isso de propósito, aí fui eu dizer para elas que se lembrassem que dentro dessa nossa sociedade racista, inclusive nós pretos, às vezes reproduzimos o racismo, porque a nossa sociedade é estruturalmente racista, tá dentro da nossa estrutura. Então, às vezes a gente é, faz essas coisas inclusive sem perceber. No, os casos extremos que a gente vê são, por exemplo, da, daquelas pessoas que, sei lá... O cara lá da pizza... Que que o menino foi entregar a pizza... E falou... Você tem inveja disso aqui? E mostrou, assim... A cor da pele? Ou então... Aquela, aquela mulherzinha lá... Que falou que ela... Ah, não... Eu odeio negros... E etc... Ok supostamente, como até você falou mais cedo, Frank, supostamente essas pessoas até teriam o direito não fosse isso, crime, não fosse isso, é, passar do limite do respeito para com as outras pessoas elas até poderiam ter direito a falar isso desde que elas fossem é, devidamente responsabilizadas por essas questões, mas o grande problema é que muitas das vezes quando chega caso de racismo quando, quando chega caso é, de homofobia, quando chega caso de, de é, feminicídio, muitas das vezes os juízes e as juízas é, ou mesmo os delegados ou outros agentes da lei não prestam atenção nisso como crimes reais. O feminicídio hoje tá pegando muito mal não prestar atenção como crime. Mas as questões do racismo volta e meia e da homofobia normalmente são assim. Não, era só uma brincadeira. Não, que isso. Não teve essa intenção, sabe? Mas diga.
0: Mas aí que é aí que tá. Eu, eu acho que no caso do racismo, no caso do racismo, eu acho que não deveria ser crime, porque aí vem a justificativa. Você citou um exemplo prático aí, que foi do rapaz, saiu na mídia brasileira, saiu até na mídia internacional. É, do rapaz num condomínio que para É, foi, foi receber uma pizza, o entregador do, da empresa de entrega, né? E ele falou que o cara tinha inveja da cor da pele dele. Aí isso configurou um crime de racismo. Aí vai para o crime, o juiz não considera, o pai alegou, não, meu filho tem problema de cabeça, ele toma um medicamento, e aí depois descobriu-se que, que o atestado que ele tinha arrumado era falso, mas ele morava num condomínio. E aí eu fui pesquisar, que eu fiquei muito incomodado com esse caso. Dentro do condomínio que ele morava, as pessoas de lá já o isolavam justamente por isso. Né? As pessoas não conviviam com ele. Eu acho que esse isolamento social é pior porque aí você isola, você sabe quem é, porque ser crime, no caso do racismo, e eu estou falando isso porque eu já sofri isso, é, é, parece que, que protege, ou, ou, você não sabe quem é o um racista, às vezes você convive às vezes você convive com a pessoa, você não sabe que ela é racista, e você não sabe porque ela fica com medo de ser pega no crime, é isso que eu estou te falando, é, sociedades mais civilizadas, e eu sempre cito, os Estados Unidos, a França, as pessoas isolam, é, tudo bem, você quer ser racista, você pode ser racista. Atenção apresentador de, de jornal, não vou citar o nome. Atenção Siqueira Júnior. Você quer ser homofóbico, você vai ser homofóbico, não tem problema. Mas você vai perder 67 patrocinadores. Eu não quero uma empresa ligada a você.
2: Pronto. Mas se a gente pensar, Frank, tem um detalhe aí que a lei precisa servir à sociedade enquanto balizadora desses comportamentos. Então, assim, é, é óbvio que nós estamos num momento em que isso está ainda tentando ser estabelecido, digamos assim, mas que, na verdade, é, é, não está muito claro para todas as pessoas. Só que, se a gente deixa por conta da sociedade, tem um monte de exemplo aí que foi deixado por conta da sociedade e que está dando no que está dando. Tá dando, no que tá dando. Né? Então, assim, eu entendo o que você está falando e, e, e entendo que faça sentido, é, concordo que faça sentido essa questão do isolamento, mas eu, é, inclusive, não somente por, mas inclusive por ter estudado direito, pensar o direito como uh, uma forma de o Estado agir em favor da sua própria população, ainda que o direito é que tenha que, que representar os costumes, mas, ao mesmo tempo que ele representa os costumes, ele acaba é, é, mostrando a forma correta, digamos assim, de se agir. Porque, por exemplo, se a gente fala do racismo enquanto um crime que lida, que funciona para a coletividade, ou a gente fala da injúria racial que funciona para uma determinada pessoa, essas configurações de injúria racial normalmente estão muito bem colocadas. Elas a, se configuram muito bem. Ah, mas o juiz não não concordou, o delegado não não fez como poderíamos. Aí são outras coisas. Mas eu acho que a gente está, a gente volta para a questão da exceção de nós pretos, sabe?
0: Eu entendi. É, é porque quando a gente pega, pesquisa, faz um levantamento Quase não existe, desde que se tornou um crime, o um racismo e a racial, pouquíssimas condenações na história do. do da, principalmente da Constituição de 88.
1: Pouquíssimas.
0: E aí nós vamos pensar por quê? Por que será
2: que tem pouquíssimas, pou, pouquíssimos casos? O que, que você acha?
1: Medo. De ser preso?
0: É, é, não, eu acho que não é nem medo. A, a pessoa, o juiz, não vê aquilo como um crime né e, e, e aí e a pessoa ela não paga por isso ela não paga e quando você isola igual se aconteceu o caso mais recente com Siqueira Júnior né eu tô colocando homofobia e racismo no mesmo patamar porque é uma discriminação é uma discriminação por questões por uma característica da pessoa Femi, feminicídio eu acho que já é mais grave aí sim tem que ser crime mesmo e tem que ser punido e com punições sérias mas nesse caso é, o Siqueira Júnior, ele, ele senti, Siqueira e a equipe dele, estou citando o Siqueira Júnior, foi um exemplo. Ele sentiu mais a perda desses patrocinadores. Ninguém quer uma empresa relacionada com um cara que é homofóbico do que qualquer outra coisa, entendeu?
1: Mas, mas você pode fazer o, o crime e colocar a punição como pecúnia também, doendo no bolso?
0: Não, não sim. Não, sim, eu entendi, eu entendi.
2: É, eu acho que existem possibilidades, mas de um jeito ou de outro, eu acho que o que interessa de fato é, né, nós estamos engatinhando ainda com isso. O que, que são 30 anos de uma Constituição? O tanto de coisa que tem lá. Vou, vou para um caso, eu vou falar do negócio do vôlei em seguida, mas isso me, me lembrou de um, de um caso interessante. Fazer uma pergunta para vocês. A Constituição de, de 88 permite que... Tanto homens quanto mulheres adicionem os sobrenomes do seu cônjuge é, ao, seu, ao, seu próprio, ao seu próprio nome. Quantas pessoas vocês conhecem, quantos homens vocês conhecem que adicionaram os sobrenomes das mulheres aos seus, aos deles?
0: Quase nenhum, praticamente. Nenhum. Nenhum. Né?
2: É, disso que, é disso que a gente está falando. Né? Isso é uma possibilidade todas as vezes que eu falo isso em grupos maiores, tipo na sala de aula, por exemplo, ou quando eu estou dando alguma palestra, alguma coisa assim, tem um monte de gente que não sabe que isso está lá na Constituição. Por que que não sabe disso? Se está falando que homens e mulheres são iguais em deveres e direitos, ponto, acabou, é igual do mesmo jeito. Então é possível você, é, é, e eu falei da Constituição depois que eu lembrei que talvez provavelmente é de uma, de uma, outra, uma outra lei decorrente da Constituição. Mas enfim, essa parte é menos importante porque que eu quero é o um exemplo existe a possibilidade de as pessoas fazerem e as pessoas não fazem, por quê? vamos pensar, e aí é, é, eu tenho certeza de que você estudou essa parte também Frank, de por que que a gente é, os nomes, os sobrenomes eram colocados, né, nas mulheres para garantia de que a, a, a propriedade se mantivesse uh, na linearidade para garantia, suposta garantia de que o filho fosse realmente daquele pai e que tivesse a possibilidade de então, herdando o seu sobrenome sobrenome herdando também as outras coisas, não é mais isso, isso já não é há muito tempo, mas continua o costume, continua a ideia. Eu conheço provavelmente quatro ou cinco caras que deram conta de fazer isso. Minha prima se casou recentemente e ela e o marido é, adotaram o mesmo sobrenome, que é composto do sobrenome de um e do sobrenome do outro. Então, os dois têm exatamente o mesmo sobrenome, que é plenamente possível, os dois têm exatamente o mesmo sobrenome, ou seja, iguais, eles estão iguaizinhos ali. Mas quando você, é, ou, quando você mulher recebe o sobrenome do seu marido, que tanto que isso não tem de posse, que tanto que não é colocado, é, é, que, que isso não, não, não tem uma simbologia nesse aspecto. Né? Então eu acho que isso é fundante. E deixa eu ir para o exemplo do vôlei que eu estava querendo falar vocês devem ter acompanhado e repito eu não sou dos esportes, mas eu sou das eu sou das polêmicas é, vocês devem ter acompanhado aquela questão da equipe, salvo engano, da Noruega, que foi punida pelo fato, a equipe de vôlei feminino, que foi punida pelo fato de não estar usando é, tangas de biquíni e tal. Vocês viram esse negócio? Eu vi, eu vi. Ah, dá, uma, dá um Google depois, galera toda. <risos> dá um Google depois do negócio. É um trem impressionante. Porque, pense... Qual é o uniforme dos homens lá do vôlei? Uma bermuda que vai até o joelho, uma camiseta cavada, beleza. As mulheres têm que usar uma espécie de bustier, que acaba deixando sua barriga de fora, e têm que usar tanga, né? não, não, não podem usar shorts, elas foram punidas porque estavam usando shorts. Qual que é a lógica disso? Eu, inclusive, vi um post que tinha a foto das duas equipes e eu tô falando exatamente, justamente disso.
1: É o vôlei de praia? Ah,
2: ah, não, não. não. É... Será que é o vôlei de praia? Não, não, porque tinha muita gente.
1: Porque o de quadra, elas usam. O de quadra elas usam short,
2: se não me engano. Tem, então deve ser o de praia. Tem, Tem alguma coisa. É o de praia que elas
1: ficam de... de biquíni.
2: Que elas ficam de biquíni, né? Então é o de praia. Como isso sendo uma coisa errada, né? Que não, não podiam utilizar esse tipo de roupa. Por que, que então a mulher pode, barra, deve, neste caso, mostrar o seu corpo e o homem não? Onde é que tá, onde é que tá escrito que um pode e o outro não pode nesse aspecto? Tá nos nossos costumes extremamente machistas. E elas serem obrigadas a, a, a fazerem, a fazerem isso. Então é, é muito complicado no momento em que a gente, é, em que a gente percebe esse tipo, de, esse tipo de ação, principalmente porque a grande maioria das pessoas olha para a situação e fala assim, ah não, isso não tem nada a ver, não sei, não é não problema não. tal
1: Só para contextualizar aqui, a, a Noruega é o handball de praia. Handball de praia,
2: eu vim aqui também. Handball, né? Ok, ótimo, ótimo. Isso, obrigado. É exatamente isso, cara. Então, assim, como é que você... E, e a Noruega, por ser um dos países de maior IDH do mundo, de população tida como das mais civilizadas do mundo, querer brigar por isso e reclamar disso faz sentido. A gente, será que a gente daria conta de reclamar disso dessa forma e falar assim, ah, eu não vou participar, né? Eu não vou, não vou participar das competições. Então, tem, tem essa parte aí. Eu acho que, que a gente não pode fazer uma análise da nossa sociedade hoje em dia, sem pensar nessas, nessas questões. E, assim, eu acho que o mais importante de tudo do que a gente está falando dessas questões, questões de poder. Tudo isso está ligado ao poder. Não adianta a gente pensar de nenhuma outra forma. É o poder que você tem ou não tem sobre o seu corpo, é o poder que você tem ou não tem sobre a roupa que você usa, é o poder que você tem ou não tem de ir e vir, é o poder que você tem ou não tem de mandar, de, de, de pagar de sustentar, de objetificar. Então está tudo ligado a isso. A partir do momento que a gente consegue entender que a maioria dessas brigas são brigas de poder, a gente começa a entender qual é o melhor lado para a gente estar.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. É, até que ponto você acha que são... Isso eu vou, eu vou entrar no meio publicitário. Até que ponto você acha que, é, que é, é, é ações afirmativas que estão combatendo racismo, homofobia, e até que ponto que é só propaganda, lacração, entre aspas lacração, porque aí a gente não vai citar empresas, mas algumas empresas fazem propagandas muito bonitas, porém no corpo de funcionários você não vê muitos homossexuais, muitos negros, né? Muitos Trans, é, por exemplo... Isso. E, e, e as empresas que se veem isso... E aí você o nome da empresa... Isso. A Chili Beans, por exemplo, que faz isso muito bem... Não divulga, né? Tem pessoas trabalhando com a gente... Não importa né, a orientação delas.
2: Inclusive, se não me engano... É uma, é uma característica que sempre vai contar pontos positivos... Para a pessoa trabalhar lá... É exatamente ela ter algo de diferente nesse aspecto... Ela, ela participar da diversidade digamos assim. né? Então, eu acho que tem, tem, tem um detalhe, eu, e já há estudos sobre isso, sobre os chamados pink money e black money. né? Então, dinheiro rosa para se referir aos gays, então a comunidade LGBTQIA+, e o black money para poder se referir ao dinheiro das pessoas pretas. Vou contar para vocês, adoro o Rio de Janeiro, hoje eu ando meio com medo, Todo mundo, <risos> ultimamente o trem tá meio feio, <risos> Mas eu, como eu falei mais cedo Eu fiz o meu curso de, Minha especialização em gênero Eu fiz lá no Rio de Janeiro Então eu ia a cada dois meses Então eu fiquei E eu tenho muitos amigos que moram no Rio Eu vou ainda ao Rio com muita frequência é, E eu me lembro de uma vez Que eu estava chegando lá Dessa vez, foi das poucas vezes que eu cheguei lá de ônibus E eu estava chegando à cidade Isso foi em dois mil e pouco Tipo 2005, 2008, alguma coisa desse tipo. E eu vi um outdoor que era uma propaganda de um plano de saúde que tinha uma família preta. E eu fiquei vidrado naquele negócio. Eu fiquei completamente vidrado naquilo. Porque foi a primeira vez que eu vi, é, é, de uma forma ostensiva, uma família preta num outdoor. E eu não lembro qual das cidades que eram ali próximas, mas não era na cidade do Rio de Janeiro, era na região metropolitana. Então faz muito sentido, ou faria muito sentido, que naquele lugar, que era um lugar dito é, mais pobre e, portanto, dentro daquela equação que a gente falou de é, raça, racetnia e, e condição socioeconômica próximas, Naquele lugar isso faria muito mais sentido. O que, que se entendeu? Exatamente o que você acabou de falar. Hoje é muito mais voltado para a questão da grana do que para a questão da própria inclusão. No entanto, nós não podemos pensar que seria melhor sem. Eu acho que essa é a, a, a grande questão
0: né? É, assim, sim. Eu acho que também tem um tem um impacto psicológico muito grande. Igual você falou que você viu o outdoor você se sentiu representado e, e... Cara, eu sou muito chorão. Sim. Eu acho que os, os dois, os dois têm que vir juntos. É isso que eu tô te falando,
2: né? Tinham, tinham, mas como não tem a verdade? Assim, como como não dá para fazer de verdade que seja minimamente isso para que as coisas possam ir acontecendo. Eu assisto muito a Rede Globo gostem as pessoas ou não, eu assisto muito a Rede Globo. E quando a Maju veio apresentar o jornal hoje, eu fazia questão de assistir ao jornal, e eu um cara de 40 e tantos anos agindo exatamente dessa forma. Eu fazia questão de assistir ao jornal, eu me emocionava em ver a Maju ali, porque as minhas primas, eu já sou um cara feito, massa, mas as minhas primas pequenas podem olhar para ela e falar assim, é, eu posso ser uma, uma apresentadora de televisão. Eu posso ser uma pessoa de sucesso. Eu posso ser... Eu, eu, eu posso, aspas, crescer na vida. Então, é, a questão da representatividade é extremamente importante. Você, você usou a, a, a expressão correta. O impacto psicológico da presença de pessoas, aspas, membros da diversidade, nos lugares, nos mais diversos lugares é extremamente importante para que as pessoas se sintam parte daquilo. É. Se a gente pensa, e eu falei do, do né, de assistir muito a Globo, porque eu vou falar de um ponto específico, o The Voice. Eles fizeram todo um trabalho para que no The Voice houvesse pessoas pretas e pessoas brancas em conjunto. Ainda que o apresentador se mantenha branco, você tem o Carlinhos Brown, você tinha a Isa, você tem a Gabi Amarantos, você tem a Jennifer, esqueci o sobrenome dela, mas você tem ali, e na hora que você vai fazer, na hora que eu fui fazer as contas, eles fizeram de propósito de ter 50 a 50. Eles têm metade das pessoas brancas e metade das pessoas pretas com importância ali naquela, naquela determinada apresentação. Então, uh, pode falar que a Globo está fazendo isso Eu vou usar o mesmo termo que você usou Entre aspas, para lacrar Uai, eles são uma empresa que vive daquilo que eles mostram Sem sombra de dúvida Seria melhor não fazer? É claro que não É claro que é melhor eles fazerem E óbvio que tem que ir organizando as suas ações de outras formas Então não sei se vocês perceberam isso é, Se o nosso público percebeu isso mas uh, agora lá em Tóquio a gente tem um número maior de repórteres negros não, não tinha tanto das outras vezes a gente tem um número maior nos programas, os, uh, tanto os repórteres quanto os apresentadores estão aos poucos uh, 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 está aos poucos acontecendo o fato de haver um pouco dessa miscigenação
0: a, in a internet ajudou bastante, que eu me lembro muito? eu, eu lembro a Globo News, que eu assisto muito também é um dia depois da, da morte de George Floyd nos Estados Unidos, aí foram discutir o racismo e só gente branca discutindo racismo né?
2: e aí o que é que eles fizeram? fizeram um painel com gente negra dali uma semana, se eu não me engano foi porque
0: é. o Twitter caiu em cima estão é, discutindo
2: racismo no Globo News né? fizeram meia culpa, então eu acho que é importante existir é, 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 existirem essas ações para que as pessoas percebam é claro que isso é marketing, é claro que isso é publicidade publicidade é claro que isso é, 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 é imitar é claro que são todas essas coisas no entanto, é melhor que haja dessa forma do que não haver de, não haver de forma alguma e assim, é, a gente, há algumas campanhas hoje, não sei se vocês é, chegaram a ver, mas há algumas campanhas na, no Instagram principalmente, é, justamente sobre isso. Não adianta você falar lá que é uma empresa inclusiva, parará-parará, e depois tratar
0: os seus funcionários de uma forma não inclusiva. Né? Esse é um aspecto. É algum. Teve um banco aí também que te dou orgulho LGBTQIA colocava o arco-íris, mas demitiu um funcionário porque publicou uma foto no Instagram com o marido,
2: as coisas. Isso, esse tipo de coisa. Exato, esse tipo de coisa.
1: Que povo esquisitas, não é?
2: Não, e tem uma outra, tem tem uma coisa que eu acho assim muito interessante também, é quando nós somos vistos como exóticos. Você já foi visto como exótico, Frank? <risos>
0: É isso, isso que eu queria te falar, e aí a gente volta, eu sempre sou visto como exótico, engraçadão.
1: Mas é mais por causa da cabeça, que é grande, é. <risos> é ah, é. Ah! É.
0: Aí eu lembro do, do programa que eu odiava, do programa da Regina Casé, que mostrava que você morar numa favela, um lugar sem infraestrutura, sem que era muito bom tomar banho de caixa d'água, porque você não tinha água... Canada, essas coisas, parecia que era um carnaval E aí é, eu vou querer saber sua opinião sobre isso E aí eu vou, vou abrir aspas aqui para três pessoas que, me falaram, que falaram as mesmas coisas em entrevistas Inclusive na internet Um era um advogado que morava em, em Nova York O outro foi o Ney Mato Grosso E a outra foi a, a Nani People a pergunta foi a mesma, Neymar Mato Grosso Esse advogado foi no Gil Soares A Nani Pipa foi no podcast, Vênus podcast Por que que eles não participavam Da, da parada gay? E a resposta foi assim a, a, a parada do orgulho A pergunta foi essa, a parada gay Eles não falavam LGBTQIA+, Aí a resposta foi assim Eles fazem muito carnaval Eles não estão lutando Virou uma coisa meio de sindicato Foi essa é isso que eles falaram Abre aspas eu participaria se fosse assim. As pessoas, como elas são no dia a dia, né? O médico que atende seu filho, o professor, é, o psicólogo, o fisioterapeuta, o professor da faculdade, quem te atende lá na faculdade, o podcaster. Ele faz essas coisas e te atende normal. Só que também ele é gay ou, ou ela é lésbica ou tem uma orientação diferente da sua. E isso não impede nada dele fazer o que ele faz. né? Você acha que é assim ou não?
2: Então, é... O que que eu vejo? Uh, a, para a parada gay, a gente pensando especificamente sobre a parada gay no Brasil, ela aparece com esse viés político, sim. Ela aparece com esse viés de demonstrar é, existimos e aqui estamos. Né? Basicamente, esse, basicamente esse era o mote, era o pensamento. No entanto, para variar, o capitalismo vai comendo as coisas e aí você, é, você não tem condição de fazer esse tipo de evento sem patrocínio. E se você tem patrocínio, você precisa de ter pessoas famosas. Para você Entendi. ter pessoas famosas, você vai precisar, obviamente, de grana para poder sustentar isso. Porque aqui em Montes Claros, o, o, existe, é, é, existem, existiu em algum momento uh, patrocínio da prefeitura para a, para a parada. É, em vários lugares existe, mas uh, às vezes a infraestrutura que é oferecida não é a, a, aquela infraestrutura, digamos, necessária. Então, se você não faz um carnaval, e aí entre aspas, eu concordo plenamente, você não consegue atrair tantas pessoas. Entendi. Então, uma, uma reclamação que existe é, da comunidade LGBTQIA+, de uma forma geral, é cadê os precursores dessa desse da parada e desses eventos e dessas dessas questões cadê aquelas pessoas importantes de verdade a gente não está dizendo que por exemplo uma Pablo Vitar da vida que eu acho um dos maiores fenômenos que existem nesse que existe que está existindo nesses últimos tempos porque ela consegue perverter a lógica absolutamente, né? Ela, ela mantém o nome de homem, que é um nome artístico, mas enfim, ela mantém o nome de homem e, e, e pede para ser chamada no feminino. E isso acaba confundindo. E aí eu volto para minha para minha parte é, provocadora, que eu acho que isso provoca bastante é, e ajuda a desconstruir bastante. Eu não estou dizendo que uma pessoa como a Pablo não tenha uma representatividade enorme. Claro que tem. No entanto, é uma pessoa midiática, é, uma, é uma, um fruto da mídia. Então, não dá para gente comparar isso com aquelas pessoas que, de fato, é, lutaram, com aquelas pessoas que, de fato... É, é, então, assim, aquelas pessoas que realmente lutaram, aquelas pessoas que, é, que representaram, aquelas pessoas que brigaram, aquelas pessoas que morreram, aquelas pessoas que se sacrificaram. É, uma pessoa, esses dias recentemente falou comigo, ah, não é porque não precisa ficar nessa militância e não sei o quê, e aí era, era um rapaz gay. Não precisa ficar nessa militância e não sei o quê. Eu falei assim, olha, se não fossem os militantes, você não podia estar andando de mão dada com seu namorado aí na rua. Pare e repensa. Então a gente tem essas essas questões que precisam, precisam ser lembradas. E eu não discordo um pingo uh, dessas do que essas pessoas que você citou falaram, porque na realidade é, as, a, a, a coisa está muito monetizada, né? É, o mundo capitalista é um mundo monetizado e quando e aí a gente volta até para o meu comentário anterior sobre o pink money e o black money, né? Se você tem uh, algo que envolve o dinheiro, como é que isso funciona? Né? Então eu vou fazer uma propaganda que o meu que o meu produto serve para pessoas LGBTQIA mais de uma maneira mais específica, que a empresa é assim, porque afinal de contas eu vou ganhar mais. Eu faço, ok. Lembrei de um exemplo assim, tranquilaço, tranquilaço para a gente pensar. Maquiagem para pessoas pretas. Maquiagem, e pessoas, né? Não, não vou dizer mulheres, para pessoas pretas. Muito tempo atrás, não existia. Se a pessoa preta quisesse usar uma maquiagem, ela tinha que ficar com a cara branca. Não, não dava para ser diferente. E aí, com o passar do tempo, uh, foram aparecendo e hoje a gente tem paletas de cores que vão do escuríssimo ao claríssimo. É, e aí eu volto para aquele meu mote. É melhor deixar de fazer porque há uma questão capitalista ou é melhor fazer e permitir que essas pessoas se encontrem? É encontrar com dinheiro que essa classe, às vezes, é, essa... essa essa classe às vezes está ali querendo, está ali até querendo gastar, mas que não pode porque não tem um produto para poder ela gastar. Então é, não dá para a gente uh, uh, ser único, não dá para a gente ter uma visão única sobre essas coisas. A gente precisa de pensar de uma maneira um pouco mais aberta, porque senão a gente se perde.
0: Eu penso assim também, eu acho que tem que ter a maquiagem pra pele preta e para todos os tons de pele só que tem que contratar o preto também para trabalhar na empresa de maquiagem, é isso que eu tô falando ou a preta, entendeu?
2: Isso, exato exato, exatamente oh, então, eu, eu lembrei de um outro exemplo de uma, de uma situação assim é, eu fui ao shopping Cidade Jardim em São Paulo, que é um dos shoppings chiques da cidade é, em que, inclusive você não entra a pé você tem que entrar de carro, você tem que entrar de táxi... Na época não tinha Uber. É, você tem que entrar de táxi ou do seu próprio carro e etc. Não se entra a pé. Não se entrava naquela época a pé no shopping. Não sei se mudou. E eu sou muito... Foi aquilo que eu falei. Eu vou para os lugares. Eu não estou nem preocupado. Tem gente que fala assim... Ah, eu não vou em tal lugar não porque eu acho que não gosto... O problema é deles se eles não gostarem de mim. Eu tô lá. Então lá fui eu para esse shopping para conhecer como é que era, né, ver aquelas lojas chiques e de fato, né, preços proibitivos para nós classe média e tarará e eu comecei a prestar atenção em cadê as pessoas pretas e obviamente as pessoas pretas estavam trabalhando no banheiro, trabalhando na zeladoria, trabalhando nessa nessa em, em trabalhos hierarquicamente é, menos hierarquicamente menos reconhecidos é, e financeiramente também menos reconhecidos. Aí, passando numa loja dessas de marca cara, eu não vou lembrar qual era, mas eu tô falando assim de, de é, é, Carolina Herrera, eu tô falando de, de coisas desse, desse tipo. É, tinha uma menina trans-preta. Eu vi claramente que ela era trans, estava assim, fácil de ver. E ela muito bem arrumada, muito educada, assim, muito, muito, muito tranquila, muito pertencente àquele shopping, muito pertencente àquele lugar. E ela foi a única que era preta, e ela foi a única que era trans que eu vi ali naquele determinado, naquele determinado momento. Não dá pra gente pensar que ela tá ali exatamente por causa do exotismo que isso possa colocar para a marca, acho que era da Animale, lembrei agora, que a Animale é que tem umas coisas mais exóticas assim, acho que era da Animale. É... Será que essa moça não tá lá exatamente porque falar e essa, essa empresa descolada? Olha, até tem ali uma pessoa trans, aí volta para aquela história, né?
0: Tem até uma.
2: Tem até uma, volta para a história, até tenho Amigos Negros, né? E aí volto pro meu coro... Coro... corolário, volto pro meu corolário. Será que é melhor ter essa moça trans e preta lá? Ou será que é melhor não ter de jeito nenhum? Ela estar lá desse jeito ou não ter de jeito nenhum. Então, assim, não dá. Realmente, eu acho que a gente não pode ser unívoco para essas coisas. A gente tem que pensar um pouco mais é, aberto. Assim.
0: Não, é um passo, mas eu ainda vejo como um passo pequeno, mas é melhor ter dado esse passo Isso. do que. Porque não dá, né? Porque é, né? não dá. E desconscientizar, Justamente, né?
2: Que é a história principal. É,
0: Vamos encerrar, né?
2: Duas horas de conversa.
1: <risos> Sim, Warney é, nós estamos. Nós estamos eu já tem duas, duas horas, de horas o papo está maravilhoso. Eu só tenho duas, duas questões. Uma primeiro em relação à pandemia. Como que ficou a, a psicologia na pandemia? Como que está sendo a procura para o tratamento psicológico na pandemia?
0: E só complementando aí, eu, eu li, eu li, é porque eu tô lendo na internet, é, eu acho que foi no, no site da Veja do Globo. Aumentou 30% o número de suicídios durante a pandemia? Então,
2: né? Eu, eu, eu não lembraria esses números, mas a gente teve um aumento de casos de ansiedade e de casos de depressão. E o número de suicídios, eu não, eu não sabia desse número, mas a gente sabe também que aumentou, do mesmo jeito que o número de suicídios aumenta tipo no Natal e em datas festivas desse tipo, porque aí as pessoas se sentem, se sentem muito... Muito sós, muito, muito entristecidas, enfim. É, então houve um aumento desses casos e a parte que nós, é, é, por, por favor, vejamos com, com todas as aspas possíveis, a parte que nós ficamos felizes foi que nós fomos mais para a mídia. Todo dia você vê psicólogo sendo entrevistado em algum lugar, desde que a gente está dentro da pandemia, porque as pessoas passaram a ter que repensar os comportamentos. Então na hora em que você repensa um comportamento, você vai pensar de quê? Vai pensar em que? Psicólogo, porque na realidade a gente já tinha, digamos, os nossos protocolos, padrões é, muito adequadinhos, a gente sabia muito fazer as coisas e a gente passou a não saber fazer as coisas. Aí a gente teve que se readaptar. A gente podia sair para todo lugar na hora que a gente quisesse e aí nos foi privada a liberdade, né, que é até um mote de algumas campanhas aí, com as quais eu obviamente eu não concordo, é, porque existe um bem maior que é o bem é, da saúde da população, é, mas nós ficamos, de certa forma, privados da nossa liberdade de irmos e virmos. Então todas essas coisas têm consequência. Uma coisa que eu sei que aumentou também muito foi o número de divórcios. Por quê? Você agora é obrigada ou obrigado a conviver com seu cônjuge, dependendo das circunstâncias, 24 horas por dia.
0: É, você descobriu com quem você casou, agora... Lascou. Você
2: Literalmente você descobriu com quem você casou, lascou, porque muita gente estava querendo que as aulas voltassem para as crianças para poder ficarem livres das crianças porque elas não estavam dando mais conta daqueles meninos dentro de casa. Isso está errado? Claro que não. Menino dentro de casa 24 horas por dia deve ser uma loucura. Eu digo que deve ser porque as crianças com quem eu convivo não são na minha casa. Deve ser uma loucura. Deve ser uma loucura você ter que entreter menino, crianças durante muito tempo ali. Tanto que nas férias, a colônia de férias, existe exatamente por causa disso e outras possibilidades, enfim. Então, é, eu, eu, eu ficava... É claro que eu me condoía porque doía em mim, uh, o fato de falarem, ah, esses professores preguiçosos não estão querendo voltar a trabalhar, estão querendo trabalhar só de casa porque isso é fácil, como se fosse fácil a gente dar aula remota, como se fosse fácil a gente ficar na frente de um computador durante o tempo é um todo, saco. mas, é, muito, mas as pessoas uh, uh, não admitiam a sua incapacidade de lidar com as questões com os seus filhos, e, poxa, quem pariu o Matheus que balance? Ainda que me disseram que o, 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 o ditado é um pouco diferente, mas, enfim, quem pariu o Matheus que balance? A responsabilidade é sua. Você teve menino, você vai ter que tomar conta dos meninos. Então, não vê jogar para o professor o fato de que você não está dando conta dos meninos. Agora, não dar conta dos meninos é mais do que normal, é mais do que, mais do que verdadeiro, porque criança tem muita energia, a gente não tem tanta energia assim. Então, eu acho que foi muito bom, só para eu terminar, eu acho que foi muito bom profissionalmente para nós, porque houve uma projeção da nossa profissão, da importância da nossa profissão, e as pessoas estão começando a entender mais para que, que serve a psicologia, que não é coisa de gente louca, que não é coisa de gente fresca.
0: Deixa eu só citar os dados aqui, foi feito na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, esses são dados dos Estados Unidos, houve um aumento de 32% no número de suicídios né, desde o início da pandemia, e aqui no Brasil, a, foi a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o ERG, mostra um crescimento de 90,5% nos casos de depressão de brasileiros desde o início da pandemia. E detalhe:
2: o Brasil é campeão em depressão no mundo. Pensa. Pensa que dado horrível, né? Nós já somos campeões ainda aumentamos. Exatamente. Exato. Se já éramos, agora somos tri né? Qualquer coisa desse tipo. Penta, né? Penta. Né? <risos> Literal, em alguma coisa. É Infelizmente nessa, né? Coisa, né? Infelizmente nessa. Mas eu vejo assim, a psicologia deu uma melhorada nesse aspecto.
1: Colocou em evidência, né? É
0: isso. Eu só queria mais umas duas horas de conversa.
2: A gente pode fazer depois. Você fala... Mas Lucas falou que tem outra pergunta também. Mas nós podemos marcar depois que eu adorei essa conversa com vocês aqui. Eu tô achando muito ah,
1: legal. Ah,
0: você se imagina <risos> eu. Você vê que eu fiquei calado. Você ouviu os outros, eu nunca fui calado.
1: Nós estamos igual pinto no lixo. <risos> é, tô todo feliz. Eu
2: tô achando muito legal, muito legal mesmo.
1: A última pergunta, Warner, é porque eu e o Frank, nós temos um outro podcast sobre videogames, sobre games antigos, e todo convidado nosso que vem aqui no LF Podcast, nós perguntamos se joga, se já jogou, se tem alguma paixão relacionada aos games.
2: Meu filho, eu nunca joguei videogame na vida. <risos> É quase que um trauma de criança. Eu tenho alguns traumas. Vou falar Aquele, né, que veio fazer terapia no podcast. Eu tenho alguns traumas. <risos> Minha casa não tinha sofá, então eu era traumatizado com isso. Tanto que quando eu vim pra, pra casa onde eu moro hoje, e que hoje eu tô morando sozinho... É, a primeira coisa que nós organizamos foi o sofá. Minha casa, todo mundo tinha televisão em cores e a gente não tinha televisão em cores... E eu me lembro de eu na porta assistir, eu lembro de mim, na... de eu na porta assistindo ao jornal, não sei que jornal era, mas com tipo 6, 7 anos de idade, porque a televisão colorida ficou na sala, não ficou no quarto, então teve isso, e eu não tive videogame, então eu não tive essa, essa, é, oportunidade, né? Já joguei nas casas das pessoas e tal, mas não tinha, não tive e acabou que eu não desenvolvi o interesse. Inclusive, eu acho às vezes muito uh, uh, interessante, vou usar essa palavra, a maneira com que os jogos são tratados. Por quê? Porque como eu não faço parte das pessoas que jogam, na minha cabeça não faria muito sentido. No entanto, é claro que se faz sentido para você, é porque faz sentido né? Então quem sou eu para poder falar dessas coisas Mas infelizmente dessa parte eu não participo
0: Porra, eu, eu gostei da, da esperança do Lucas te perguntando se você joga videogame Você falou que você é uma pessoa carismática Que viaja, você vai ter tempo de jogar videogame
1: Não, é, é que ele até falou de Xbox aí no meio Eu falei assim, deve ter um Xbox No meio da entrevista Não, é só por causa do Windows <risos>
2: É só por causa do Windows. Eu não, pra você ter ideia, eu nem sei direito o que é o Xbox, qual que é a diferença com o PS4. Eu não faço ideia de nada. Eu sei desses nomes, mas eu não sei de nada disso. <risos> Nada, meu filho. O controle vai ser depois daqui e dormir para poder que amanhã é o dia. Aí eu vou falar de propósito para terminar. Amanhã é dia de
0: branco. Filho. É, <risos> é dia de branco. <risos> Dia de preto também, viu? Que é, é
2: dia de branco, de preto e de todo mundo, né?
1: Amanhã inicia o final de semana. As expressões
2: racistas que estão aí no nosso dia a dia e que né, a gente vai falando e não sem prestar muita atenção nisso,
0: né? É, não, tô falando que é dia de preto também, que amanhã eu tenho que trabalhar também, sete horas.
2: É lógico, é? Eu já tenho paciente, né? É lógico, meu filho, é lógico.
1: É, eu também.
0: Ana, o, 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 muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo. Você não tem noção do quanto eu tô feliz com essa entrevista. Eu
2: agradeço a você vocês pelo convite. Estou à disposição para a gente conversar aí qualquer outra hora. E, Frank que quero te conhecer pessoalmente, e né? Que a gente Damos tá aqui conhece, há duas é. horas conversando, <risos> mas... Você, pelo menos, você tá numa posição melhor do que eu, porque você me viu nas redes sociais. Eu sequer isso.
0: Então. É, mas eu, eu te segui lá, você vai ver. A pessoa que tá te stalkeando, tem uma semana que tá te seguindo, lendo tudo, que você posta, sou
1: eu, né? E é fácil de reconhecer. É fácil? Não precisa chamar a polícia, não. É fácil, o cabeção é irreconhecível. <risos> eu vou procurar lá, eu vou procurar. Warner, lá. muito obrigado por ter aceitado o convite. É sempre um prazer nossa, conversar nossa, nossa. com vocês. Já conversamos várias vezes pessoalmente. Sim, sim, e É querido. sempre um prazer conversar. E espero que volte mais vezes para nós batermos mais papo, conversar de outros assuntos sobre as viagens, né? Pois é, né? Devem, devem ter histórias maravilhosas dessas viagens.
2: <risos> Nem falamos dessa parte, verdade. Falamos de tanta coisa e dessa parte não falamos. Mas a vida não é feita de vários vieses? Então, depois a gente pode marcar para poder falar de viagem e dessas coisas todas.
1: Vamos. Nós estamos com um planejamento de... De fazer ao vivo é. e um dos primeiros será você. Ixi, massa, massa, massa,
2: massa. Tamo aí, valeu, obrigado, gente.
1: Então, galera, é isso. Sigam nossas. É, você tem alguma rede social que queira compartilhar algum projeto? Pra galera te, te seguir
0: Todos os links vão estar na descrição do podcast
2: Massa, massa Meu, meu Instagram é Mrus M-R-W-U-S é, Porque U é meu apelido Então Senhor U Mas aí não tinha Mr. U Porque isso é um restaurante lá em Londres é, Alguém já tinha Já tinha utilizado é, 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 E aí eu tive que Colocar o S Mas que na verdade ficou assim né? O, o DO Misteru, então funciona m ou m
1: tamo lá. É isso aí galera, sigam o LF Podcast no Instagram LF.podcast e nos escutem no Spotify, Apple Podcasts e demais plataformas é isso Frank?
2: Achando tão lindo vocês falarem Instagram
0: Tô achando Instagram, ótimo.
1: Instagram, uh, tá Instagram. <risos> Adoro falar assim, Instagram, Twitter, <risos> Facebook. É Twitter, Twitter. Twitter. <risos> então, um abraço. Valeu, um Até abraço. Abraço, falou.
0: nessa. É tchau, tchau.
1: O episódio foi editado por ABS Produções.